0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Ți-ai dat uh, tema asta, că Elrond să depășească PIB-ul României. Uh, ți-ai dat și un termen? Aș spune că există o
1: probabilitate foarte mare ca în uh, următorii 3-5 ani să se
0: întâmple. E cineva care s-a îmbogățit. Efectiv, a ajuns multimilionar din uh, tranzacțiile cu e-gold? Sunt foarte mulți oameni. Dar știi
1: oameni care au sărăcit? Sunt convins că sunt. Poate cele mai triste conversații sunt cu oamenii care au făcut trading. Aveau milioane de dolari. În ideea de a-i multiplica, au început cu de milioane. milioane și au ajuns la nimic. Mi-am făcut o listă cu, nu știu, zeci, sute de cărți pe care înainte de orice
0: trebuia să le citesc. Nu ai investit doar niște bani în rond, ai investit și foarte, foarte mult timp pe care l-ai petrecut în lectură.
1: Extraordinar de mult timp. Există un punct la care genul ăsta de tehnologie devine un virus pentru umanitate. Orice progres de genul ăsta, dacă nu duce într-o direcție bună, Uh, nu și are sensul.
0: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Dacă nu ești pasionat de cripto, de blockchain, de metaverse, nu da chipul acestui episod. Dăm măcar 5-10 minute la dispoziție ca să te convin că nu este un episod despre cripto, despre blockchain sau despre metaverse ci este despre cum Noile tehnologii ne pot influența viața în viitor și cum pot construi până la urmă viitorul Iar invitatul meu astăzi este un om pe care îl vânez încă de la începutul acestui podcast Nu e un om care doar visează viitorul, ci și lucrează zilnic la construirea lui Așa că îi spun bine ai venit lui Benjamin Mincu Salutare, mi-ai Bine te-am găsit. Omul din spatele titlurilor de genul visesc ca într-o zi Elrond să depășească uh, PIB-ul României. Omul din spatele uh, marilor realizări ale acestui proiect plecat din uh, Sibiu și rămas încă în, uh, în Sibiu. E un om care construiește viitorul în fiecare zi, chiar dacă probabil uh, este cel mai complicat an pentru, pentru proiectele cripto pentru blockchain din toate din toți anii care au fost până acum Binevenit ai venit, Benjamin Bine te-am găsit Îți mulțumesc tare mult, între timp el s-a transformat în X. Asta e noua denumire a, a rețele care cuprinde mai multe mai multe produse despre care o să și vorbim astăzi dar în limba română <laughs>
1: Facem. Încântat, tare încântat să fiu aici și să avem conversația. Uh,
0: mi-a plăcut o declarație de ale tale, uh, făcută în urmă cu ceva timp, spunând cu relaxarea asta care te, uh, te caracterizează, uh, era milionar în, în dolari și înainte de a începe el rond. Uh, și acum aș vrea să ne întoarcem câțiva ani uh-huh. și să îmi spui ce visa puștiu Benny de la viața lui? Păi
1: depinde foarte mult cât de departe ne ducem în timp, dar ideea este că dacă mă uit la parcurs și la felul în care am crescut și la interacțiunile să zicem cu zona asta de computere, internet și în mod deosebit cărți Aș spune că astea au fost temele cele mai importante pe care, sub o formă sau alta, le-am abordat de când eram foarte, foarte mic. Noi suntem patru frați și în familie, practic, computerele erau cel mai interesant subiect. În prima fază am început cu a repara computere instala software și așa mai departe și fiecare dintre noi, într-un fel, avea prieteni, avea oameni pentru care făceam lucrurile astea. Dar aș spune că internetul a deschis-o complet altă lume pentru mine și foarte mult din viața intelectuală, să zic, am am trăit-o într-o complet altă lume. Fie că era US cu ce se întâmpla în, în zona respectivă, fie că erau um, domenii din zona de inginerie, din zona de știință. Um, în momentul în care am descoperit că pot avea acces la toate, nu știu, materialele, cărțile, lucrurile astea, um, cumva nu, nu puteam să mă opresc din, din a căuta mai departe, din a citi uh, și cred că venind poate mai aproape la un moment dat am realizat că zona asta de tehnologie promite să fie într-un fel cea mai importantă forță pozitivă de a nu știu, îmbunătăți societatea sub o formă sau alta. Și dacă ne uitam în istorie, cumva vedeam lucrurile astea îmbunătățindu
0: se și noi oportunități și uși deschizându-se. În timpul educației tale, vorbim de educația primară, în ce stadiu era internetul? Încă nu era Facebook? Um, nu, încă nu era prețelor sociale? Nu, vorbim de, să zicem, anii
1: 95-97. Uh. Practic atunci aveam deja un computer de la părinții mei. Primul computer al nostru era un 286 Um, și țin minte că avea ceva de genul 2 rami 16 MHz mm-hmm. și un hard de 50 de mega. Asta în condițiile în care acum vorbim de giga.
0: Pe telefoane.
1: Da, da, da. Deci foarte, foarte interesant. Clar nimic din tot ce avem astăzi nu era disponibil. Internetul era încă prin dial-up puteam să ne conectăm la internet foarte limitat. Întotdeauna aveam niște, nu știu, discuții cu părinții despre costurile... Facturii de, da, de da, 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 da. probleme Foarte, foarte problematice. Și eu și frații mei încercam să, să intrăm mai mult decât aveam posibilități atunci.
0: Dar ceva lucrativ din pasiunea asta pentru calculatoare ați făcut? Adică un... Care au fost primii bani câștigați din pasiunea asta? Păi, practic
1: fiecare dintre noi reparau, instalau, practic tot ce însemna partea asta, adică eu făceam la foarte mulți prieteni, la școală și așa mai departe, frații mei făceau chiar cel mai mic frate care este și cofondatorul Elrond repara repară și instala toată zona de software pentru poliție, nu știu, pompieri, primărie, o, lucruri de Asta genul ăsta.
0: Da, da, da. E un fel de uh, șoarece dec bibliotecă. el foarte este foarte în spate așa, nu e nu iese în față.
1: Este, este
0: este, atunci când e nevoie. Am înțeles. Da, cu toate astea, dacă vă uitați pe pagina oficială de Facebook a lui Beniamin, o să vedeți că fotografia lui de copertă nu e despre calculatoare, rețele, coduri. Eu, ai o fotografie cu o bibliotecă. Asta e fotografia ta de cover foto de pe, de pe Facebook.
1: da. Da, da, este, cred că probabil de prin 2014 sau 2015. Nu am schimbat-o. Da, nu am schimbat-o și am pus-o exact pe asta din cauza că îmi amintesc foarte clar ce însemna ideea asta de a descoperi oameni, fie fie că vorbim de zona de inginerie, știință sau alte domenii, dar cei mai importanți oameni pe aproape toate subiectele în momentul în care ai putea să i distingi, să-i descoperi să le găsești cărțile um... E ceva acolo absolut extraordinar. Și ideea de a sta într-o bibliotecă de genul ăla, uh-huh. știu că mă, mă gândeam la un moment dat, n- nu era ceva mai bun, interesant sau fain de făcut decât de a explora o bibliotecă de genul ăla.
0: Deci între asta, în momentul ăsta, de a avea biroul, nu știu, într-o sală plină de monitoare, calculatoare, servere și așa mai departe și a avea biroul în mijlocul unei biblioteci și
1: Acum, ideea este că de atunci am descoperit multe alte lucruri și cred că de la punctul la care ai sta în bibliotecă, la punctul la care poți să ai biblioteca într-un computer mm. cu milioane de cărți, să accesezi toată informația asta prin, pe baza internetului, asta e ceva ce e incomparabil mai valoros pentru societate chiar și despre decât o bibliotecă, tocmai din cauza că duce ideea de bibliotecă la următorul nivel și o și deschide spre toată lumea. Adică faptul că noi avem conversația asta în România, chiar și legată de tehnologie, legată de, nu știu, toate subiectele astea interesante, se datorează doar faptului că există internet. Fără internet, ok, probabil că eram într-o bibliotecă mult mai mică undeva într-un oraș, și cu internet practic putem avea conversațiile astea indiferent de unde pleacă ideile nu mai există niciun fel de
0: limitare decât limitarea noastră Da, ești tipul care și-a luat resurse nu doar din hardware și software, ci pare că inspirația s-a venit foarte mult și din cărți, din lecturile tale, din bibliotecile fizice
1: cu siguranță, cu siguranță, întotdeauna am crezut, cred că de-a lungul timpului um, mi-am pus diferite întrebări și ele întotdeauna um, sau transformat în, în ceva diferit. Adică pentru perioada, nu știu, când eram mic, căutam cea mai bună chestie posibilă pe care o puteam face atunci. Fie că vorbim de jocuri pe computer, fie că vorbim de reparat, computere construit site-uri și așa mai departe. Asta era ceva absolut extraordinar de fascinant pentru uh, vârsta respectivă. După care, descoperind um, internetul, descoperind cărți extrem de interesante pe subiecte extrem de interesante, fie că vorbim de nu știu, filozofie, știință de, de toate felurile și după tehnologii de genul pe care le construim noi acum lucrurile au mers înspre ceva tot mai specific care putea pe de o parte să deschidă mai mult această partă nu știu, legat de tot ce este posibil tot ce putem să facem și în același timp a concentra uh, atenția sau efortul înspre ceva ce poate să aducă uh, beneficii sau impact disproporționat pozitiv fără să rămânem doar în sfera în care povestim despre el. Ah, okay. Și cred că asta a fost uh, tranziția uh, și uh, legat de ce, ce întrebai chiar la început, înainte de Elrond, adică descoperind tehnologia după am studiat foarte multe zone din tehnologie care credeam că puteau să aibă impact de genul ăsta foarte pozitiv în timpul vieții mele. Și în mod deosebit, interesul era pe tehnologii care cred că ar putea, sub o formă sau alta, să fie puse pe scala evoluției. Pentru că sunt foarte multe tehnologii, sunt foarte multe aplicații, care pot contribui în bine, vedem în jur mulți oameni care construiesc lucruri foarte fine, dar identificarea celor, acelor tehnologii sau aplicații care pot schimba lucrurile nu doar, nu, nu într-o sută de ani, ci în timpul vieții noastre, nu puțin, ci disproporționat și într-un mod pozitiv, nu negativ mm-hmm. sau neutru, creează un filtru extrem, extrem de interesant, după care internetul cu tot ce s-a întâmplat și în anii 2000 și dincolo de zona asta a fost extrem de... Toată povestea respectivă a fost fascinantă și întotdeauna mă gândeam ce aș fi făcut dacă aș fi fost în în Silicon Valley, dacă aș fi văzut lucrurile astea întâmplându-se, după care în momentul în care, nu știu, am descoperit zona de blockchain cu bitcoin, cu alte proiecte de genul ăsta... Uh, pur și simplu mi se părea că retrăiesc momentul respectiv și că asta e șansa ca cumva să contribui la ce se întâmplă.
0: Deci, practic, anii de creștere ai Bitcoin, primi zorii blockchain-ului, uh, asta te-a făcut uh, milionar înainte de rând. Uh,
1: nu, nu zona de Bitcoin, cât uh, ideea că am, la un moment dat, um, din nou, ideea mea era că la un moment dat am studiat o, o, aproape toate nu știu, eforturile pleacă de la, sub o formă sau alta, o descoperire. Una dintre descoperiri, în timp ce studiam lucrurile era a fost și ținea de o întrebare și întrebarea era dacă dacă am încercat să schimbăm, am fi forțați să luăm un time frame de aproximativ 10 ani
0: uh-huh.
1: și într-un interval de 10 ani am încercat să schimbăm dinamica unei țări luând în considerare absolut tot ce știm în, în zona de science, din absolut orice domeniu. Care ar fi lucrurile sau uh, ideea pe care ar trebui să ne concentrăm în așa fel încât să aducem genul ăla de schimbare uh-huh care prin necesitate te pune într-o poziție extrem de problematică, că în principiu foarte rapid ți-ar spune oricine că nu se poate face așa ceva, că e clar că ai nevoie de generații, trebuie generațiile să treacă, toate toate lucrurile astea. Și după foarte mult studiu am ajuns la o concluzie că în esență dacă ar trebui să, să să... Reducem absolut tot la o singură variabilă de care ne-am putea lega și pe care dacă am reușit să o îmbunătățim toate celelalte lucruri s-ar putea îmbunătăți prin extensie, această variabilă ar fi în esență creșterea economică. Și dacă cumva în esență ai avea într-o țară creșterea economică disproporționată, încet, încet ai vedea toate celelalte lucruri pe care le, le, le îndrăgești sau le dorești, iar dacă nu ai avea partea asta de fapt în esență ai vedea doar schimbări foarte mici care după ar regresa. Cu ideea asta la un moment dat mă gândeam și intenționam să, să scriu o carte despre ea adică concluziile mele credeam că sunt foarte, foarte importante.
0: Cum vedeai tu creșterea economică accelerată Aproape peste noapte în România, astfel încât să se schimbe totul până la mentalitate?
1: Concluzia de bază era că te puteai uita la o ierarhie de structuri care ar fi trebuit schimbate. Să zicem, luai ceea ce era evident. Ai vrea să se schimbe zona politică, dar ca să se schimbe zona politică, Pe de o parte, nu ai liderii care care sunt necesari și pe de altă parte, dacă ai avea liderii, nu ai voință colectivă care să recunoască liderii și așa mai departe. Exact. Păi și cum mergi mai departe? Păi, pare că ai nevoie de educație, să zicem, în așa fel încât să ai și lider, să ai și voință colectivă, dar nu ai nici educația așa cum ți-ai dorit eu. Ok, mergi mai departe. Ce ai nevoie în așa fel încât să poți face educația respectivă și Până la urmă și pe zona asta de creștere economică sunt foarte multe lucruri plauzibile discutate în zona de economie, dar insight-ul de bază a fost că singura variantă de a aduce schimbare pozitivă disproporționată într-un timp atât de scurt ar fi în principiu prin crearea unui fond care investește în cele mai importante și ambițioase tehnologii care creează, mă rog, job-uri, care creează uh, creștere economică și care vor avea un efect colectiv atât de mare încât se vor, se va putea ajunge la ceva de genul uh-huh. ăsta. Așa am început, de fapt, uh, lucrurile și am, am investit în um, cele mai importante startup-uri din zona asta de blockchain, împreună cu, cu fratele meu. Um, și după ce am investit în cele mai importante startup-uri, la un moment dat mi-am dat seama că timeframe-ul în care s-ar întâmpla lucrurile astea, odată părea că nu, nu se încadrează mm-hmm. în ce povesteam noi, și pe de altă parte mai era problema că startup-urile astea nu erau în România. Adică, degeaba, în așa fel încât să creezi genul ăsta de schimbare disproporționată, ai nevoie de niște tehnologii care sunt super dificil de construit foarte rare se întâmplă în anumite zone ale lumii unde există un anumit gen de talent și ai nevoie atât de oamenii care construiesc așa ceva cât și de oamenii care înțeleg, cultivă, investesc și-și asumă riscuri care sunt destul de mari în prima fază. Iar trecând prin toată faza asta și ajungând la un punct la care cu fondul lucrurile mergeau excepțional până la punctul la care banii în esență nu, nu, nu mai puteau face niciun fel de diferență uh-huh. um, și știind îndeaproape tot ce se întâmpla în zona de blockchain atât din unghiul de literatură uh, academică și așa mai departe cât și din unghiul uh, în care îi cunoșteam personal pe cei mai importanți fondatori de la cele mai importante proiecte în care am investit uh, uh-huh. personal uh, la un moment dat Având toate detaliile astea, am descoperit că există o variantă de a îmbunătăți o problemă pe care noi am observat-o și despre care am povestit foarte mult împreună cu fratele meu, și anume, ideea asta că blockchain-ul vine cu niște um, îmbunătățiri semnificative față de sistemul financiar actual, prin care poți să faci transfer de valoare într-un mod foarte transparent, nemai mai având nevoie de o parte terță uh-huh. care să intermedieze acest schimb. Și, în esență, odată ce poți face partea asta, ai creat un fel de internet pentru zona financiară. Singura problemă este că dacă acest internet rămâne în zona de dial-up ca performanță, nu vei putea să scalezi, nu vei putea să ai adopție foarte mare și, de fapt, recunoscând această problemă, am început să căutăm pe de-o parte cele mai importante startup-uri sau arhitecturi care rezolvau problemă, iar după ce am investit în ele, am așteptat ceva timp și am văzut că niciunul dintre startup-urile astea nu venea cu un rezultat, am început să discutăm cu ele despre o potențială soluție care era foarte evidentă și care nu era încercată. Niciunul dintre startup-uri, sigur, nu voia să schimbe traiectoria și să, să înceapă în direcția asta și acesta a fost motivul pentru care practic am adunat o echipă de oameni absolut excepționali și am, am început o discuție prima dată totul rând er,
0: după asta a apărut Erdogan. Da, da. Această
1: in, discuție inițială a fost practic discuția cu, cu um, câțiva oameni selectați foarte atent, care fiecare în, în diferite domenii erau cu un background absolut excepțional și care nu, nu doar background-ul era de genul ăsta, ci erau selectați pentru faptul că puteau nu doar să arate că au învățat într-un domeniu niște lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le pot învăța, ci într-un timp extraordinar de scurt puteau să o ia de la zero într-un complet alt domeniu și să ajungă la niște rezultate excepționale. Așa a început de fapt Elrond și, și din cauza asta am tot repetat ideea că am construit
0: o echipă cu care putem construi rachete. Asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat la Sibiu în 2017 17. și uh-huh. interesant că rond a fost cumva răspunsul final la prima întrebare, cum putem să, să schimbăm România. Da. Și discursul tău, Beni este cumva mai degrabă decât a unui băiat investitor în tech, a unui băiat din Silicon Valley, este mai degrabă a unui filozof, pentru că, de fapt, filozofii sunt cei care își pun întrebări.
1: Da, e e, e aici o conversație că în în prima fază, într-adevăr, lucrurile au plecat de la niște experimente intelectuale sau mentale foarte, foarte interesante, dar treptat mi-am dat seama că la sfârșitul zilei chiar și cea mai bună carte, care trasează întreaga cale și face totul evident, la sfârșitul zilei va fi citită de cinci oameni Oamenii se bucură, dar până la urmă lucrurile nu dar se întâmplă. Asta ai
0: avut-o mult timp în cap până să-ți dai seama că nu o carte de o carte sigur, de nevoie, și de un startup.
1: De fapt au fost ani de zile. Ideea, ideea era, practic, undeva în 2014-2015, studiam lucrurile astea, după care în 2016 deja aveam fondul, după care la sfârșitul lui 2017 deja lucram la Elrond.
0: Am înțeles. Dar primul milion de dolari a apărut cumva tot în perioada asta? Da,
1: da. undeva între 2000 probabil 2015-2016 din
0: creșterea din
1: startup în care am creșterea investit.
0: Creșterea acestor o startup-uri.
1: Da. Practic am, am făcut și parte dintr-un alt proiect care se numea NEM, care la un moment dat încerca să construiască o versiune mai bună de Bitcoin. Uh-huh. Similar cu ce am încercat la Elrond, doar într-un fel în care era mult mai rudimentar ca arhitectură și așa mai departe. Am făcut destul de mulți bani și din uh-huh. NEM, am lucrat cu foarte, foarte multe proiecte, deci undeva 2015, deja probabil că trecusem de primul milion, dar e, e accentuez cât de diferită era lumea atunci. Adică tot ce povestim acum și putem să povestim atât de relaxat, atunci în esență nu puteam povesti cu nimeni. Adică aveam două, trei conversații, dar conversațiile erau în general pe internet, cu prieteni de pe internet, pentru că în mediul nostru, 2015-2016, au fost și perioade foarte, foarte dificile din cauza că un exchange la un moment dat a explodat. În în zona asta au luat undeva la 1-2 ani, până când oamenii au făcut diferența între tehnologie și exchange, au putut să vadă lucrurile mai departe. Deci, 2016 deja era o perioadă extrem de interesantă, dar 2017, aș spune, a fost probabil una dintre cele mai productive perioade pentru zona asta.
0: Pare discursul impecabil al oricărui uh, uh, antreprenor care nu s-a apucat neapărat din pasiune, neapărat pentru bani, și s-a apucat de un startup în care și-a băgat uh, toate cunoștințele și aproape toți banii pentru a rezolva o problemă. Asta spun toate manualele de, de antreprenoriat. Ce problemă rezolvă? Uh, și ți-ai pus foarte multe întrebări până să ajungeți la, uh, la ERON. Dar aș vrea să mă întorc puțin pentru că ți-am zis nu vreau să facem un podcast foarte, foarte tehnic ci mai degrabă. Sigur. Epic Și povestea ta este este Epică E vreun filozof Care te-a influențat Sau vreun sistem filozofic Care Ți-a influențat sistemul de ăsta de gândire Pe care tocmai l-ai demonstrat Da,
1: sunt sunt convins că sunt foarte mulți Filozofi Am petrecut o, O perioadă de timp Am petrecut extrem Extrem de intens Într-un fel, din nou, definind problema uh, pentru mine, și anume, presupunând că astăzi ai devenit conștient de la zero și ai uh, toate toolurile astea disponibile, întrebarea este care este cel mai rapid mod în care ai putea, pe de o parte, um, clarifica care sunt toate opțiunile posibile, adică poate la fel ca într-un joc, ai putea mapa harta de opțiuni posibile și în același timp ai putea stabili care sunt cele mai relevante direcții care ar putea aduce beneficii extraordinare. Și pare că ideea asta este, a, a fost pentru mine cumva cea mai importantă întrebare înainte să încep toată zona asta de tehnologie din cauza că uh, mi era evident într-un fel că oamenii, nu știu, își puneau anumite întrebări, dar multe din întrebări erau greșite, nu neapărat și dacă găseai răspunsul întrebărilor respective, nu, nu te ajutau cu mare lucru. În schimb, dacă puteai avea acest overview al întregii hărți sau cât mai mult din hartă, dintr-o dată puteai să te folosești pe de o parte de lucruri pe care oamenii le-au învățat deja de sute de ani sau mii de ani, puteai să vezi care sunt lucrurile care într-adevăr contează, cele care nu contează și practic așa am început să studiez pentru a răspunde întrebării astea. Am început să... Am, am definit o altă întrebare, să zicem, ca proxy. Care ar fi, uitându-ne în trecut, Um, cei mai importanți oameni din punct de vedere al impactului pe zona asta de nu știu, știință, business, artă care au trăit în ultimii 2000 de ani. Wow. Dacă ai putea să mapezi o, o listă cu, nu știu, 10-20 de oameni de genul ăsta și ei studia, dintr-o dată ai vedea ceva ce este foarte, foarte intrigant, Ai putea să-ți faci un model despre ce credeau, cum gândeau, ce înțelegeau ei despre lume în perioada în care trăiau, cum erau priviți versus cum sunt priviți acum și cum au trecut prin viață, ce au descoperit. Și de fapt așa așa am început să zicem toată toată căutarea asta, pentru că internetul de fapt mi-a... dat posibilitatea să-mi pun întrebările astea, să caut răspunsuri la ele și în momentul în care am, am devenit conștient cât de puține lucruri nu știu, învățăm în sistemul normal de educație, cât de puține întrebări își pun oamenii da. și așa mai departe, pur și simplu, aproape că nu mai puteam să fac nimic altceva în măsura în care aveam această opțiune, decât să citesc. Adică mi-am făcut o listă cu, nu știu, zeci, sute de cărți pe care, înainte de orice trebuia să le citesc, ca să fiu, să să pot să am un fel de prim pas în cunoștință de cauze legate de subiectele relevante, după care, odată ce am avut acest update, să zicem, nu știu, filozofic, științific și așa mai departe, dintr-o dată întrebările, conversațiile, răspunsurile, erau dintr-un alt unghi pentru că puteam să folosesc unele dintre lucrurile astea. Deci, până la
0: urmă, nu ai investit doar niște bani în Rond, ai investit și foarte, foarte mult timp pe care l-ai petrecut uh, în lectură. Extraordinar de mult timp. Uh, și, și înainte poți dai de niște, o, o listă scurtă uh, a oamenilor care crez că au influențat ăștia 2000 de ani și... Din parcursul întrebările și cunoștințele cărora încă putem să ne inspirăm în orice proiect de nostru.
1: Da, cred că practic după ce, ce, ce face întrebarea mai interesantă este că um, odată ce m-am uitat atent la felul în care oamenii ăștia, nu știu, trăiau, încercau să descopere uh-huh. lucrurile... Um, o chestie era foarte tristă și anume că în general în timpul vieții lor niciodată oamenii ăștia nu erau, nu știu, înțeleși, recunoscuți. Erau foarte, foarte uh, dificile perioadele și foarte dificil ca ei să meargă în direcția bună, să uh, descopere nu doar uh, lucruri sau adevăruri noi, ci să le și șeruiască și cineva să uh, le împărtășească, cumva. Uh, și atunci, ce, ce mi s-a părut extrem de relevant era că dacă ai putea să te uiți la oamenii ăștia care trăiau în viitor față de vremea pe care ei o trăiau acolo, întrebarea de fapt și mai de bază este care sunt oamenii ăștia astăzi. Pentru că dacă i-ai putea identifica sub o formă sau alta în cele mai importante domenii ai putea să fi 10-20 de ani înaintea a tot ce înseamnă sistem educațional. Deci,
0: ce oameni sunt contemporane astăzi care au valoarea? lor. Doar că oamenii încă nu-i văd sau încă nu-i recunosc,
1: uh-huh. au nevoie de încă, nu știu, 30-50 de ani să-i vadă sau au nevoie ca ei să, să nu mai fie în așa fel încât să-i recunoască. Și o altă, o altă variație a întrebării care devine și mai interesantă și intrigantă este de fapt dacă studiind toate lucrurile astea și văzând cât de fragile, nuanțate sunt și că nu e de fapt o conversație foarte simplă în care zici, uite, asta e alb și asta e negru și ăștia sunt oamenii, ci sunt foarte, foarte dificile de recunoscut traiectoriile astea, întrebarea cea mai interesantă devine dacă ai avea o conversație cu tânărul Einstein. Înainte ca el să devină faimosul Einstein, înainte să-și publice lucrările, și în timpul când era doar un patent clerk în Elveția, ai recunoaște că există genul ăsta de potențial? Pentru că dacă ai putea să faci chestia asta, în esență ai putea să vezi teoriile înainte să fie validate, ai putea să vezi ideile pentru ceea ce sunt chiar dacă execuția poate ulterior nu e cea mai bună sau așa, dar ai putea recunoaște lucrurile astea și recunoscându-le, ai putea să creezi o lume mai bună, să contribuie în diferite mm-hmm. feluri, să investești și de fapt de asta ideea de a investi de fapt se baza pe pe insightul ăsta că se pot identifica
0: idei Și care idei de sunt câțiva dintre mari ai ultimelor două milenii?
1: Da, nu nu i-aș numi influencer, dar... Nu la modul sarcastic. Ai putea să spui, să să te uiți la foarte mulți oameni. Cred că astăzi, sau în momentul în care mi-am pus întrebarea și m-am uitat la... Era, cred, undeva 2012-2013. Concluzia era atunci, cel puțin, trei trei oameni mi s-au părut absolut fascinanți. Paul Graham, Peter Thiel și Elon Musk.
0: Oameni care sunt în viață viață în momentul ăsta. Da, da, da.
1: Atunci și nu erau încă ce sunt astăzi. Adică nu erau foarte evidente toate lucrurile. Sigur, Musk tocmai trecea de un aproape faliment cu Tesla, toate problemele undeva în 2012. În în istorie foarte mult m-am uitat la, pe de-o parte, oameni de știință. Newton genul ăsta de oameni care aveau un anumit gen de background studiind background tot ce au făcut felul în care vedeau lucrurile pe de altă parte filozofi fie că vorbim de, de Platon, Aristotel uh-huh. oameni de genul ăsta sau artiști pentru că și artiștii aveau o altă nuanță la ce căutau și totuși întorcându-ne înapoi Observând, de exemplu, ce tot ce uh, a făcut Paul Graham, care încerca să facă același lucru pentru zona de startup-uri în US, anume să uh, accelereze creșterea economică sub o formă sau alta, prin faptul că a creat un întreg trend despre uh, care, mă rog, permitea oamenilor foarte ambițioși, foarte talentați, să construiască tehnologie și, prin asta, să uh, creeze foarte mult impact pozitiv, uh-huh. dar în același timp să, să creeze și niște averi semnificative pentru care oamenii uh, mergeau în US, în
0: Silicon Valley. Sunt două, trei exemple uh, de startup-uri în care a investit Paul Graham și au devenit uh... foarte multe. Practic, um, Dropbox,
1: Airbnb um, și uh, Coinbase ar fi trei dintre ele. Dar, văzut. Da. Încă de la început. Nu uh, Sunt Practic, Paul Graham a fondat Y Combinator, care este cel mai important incubator din lume la ora actuală. Iar Paul Graham, după ce a fondat, în timp ce lucra la zona asta, a scris o serie de ese atât de simple pe de o parte și elocvente, că practic a dat naștere unei întregi mișcări prin care din întreaga lume oamenii cei mai ambițioși plecau în Silicon Valley ca să fie finanțați de program uh-huh. și Y Combinator, să fie în aceeași cameră cu alți oameni super ambițioși uh-huh. și talentați. Și odată ce îl descoperiai, era clar un magnet absolut extraordinar pentru a fi acolo. Și um, e, e și acum extrem, extrem de fascinant să vezi backgroundul de filozofie, matematică, artă și în același timp cum înțelegând lucrurile astea că tehnologia de fapt poate face posibile oportunitățile pentru oameni a creat o, o mișcare care ulterior, ok, povestim despre ea în România zeci de ani după dar a dat naștere și la atât de multe startup-uri și sunt peste o mie, de fapt. Cred că, nu știu, între o și 2000 în care o investit
0: efectiv un om care a schimbat economia, care a crescut. Cu
1: siguranță. Cu siguranță. Cu sunt, sunt mulți, clar, cu care uh, el a lucrat și a construit lucrurile astea, dar uh, ce, ce a reușit să facă e absolut extraordinar.
0: E la fel ca... În... În antichitate, când, da, un filozof era atât de puternic și putea să se împrăștie ideile atât de de, de mult încât să creeze o școală de de filozofie. Cam în termenii aștia despre asta vorbim. Și ai mai zis Elon Musk și Peter Thiel, care au fost și asociați la un moment dat, nu știu, în PayPal, oare? Da, 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 în PayPal. Între timp s-au despărțit. Da,
1: da. E, E încă extrem de... Intrigant cum într-o companie precum PayPal au fost atât de mulți oameni extraordinar de talentați care acum sunt definiți ca PayPal mafia și practic sunt oameni care au construit, mă rog, clar Tesla, SpaceX și toate celelalte companii prin Elon Peter Thiel care a investit în Facebook, a fost primul investitor și după Palantir și așa mai departe YouTube a fost construit de un cofondator LinkedIn, Yelp și încă câteva companii de genul ăla toate de oameni care au fost la un moment dat în aceeași cameră și au mers mai departe dar ce ce, mi-a devenit clar într-un fel foarte devreme legate mask Era că... Deci pe Musk l-ai simțit
0: încă de acum 10 ani? Da, da,
1: da. Da. Ce face este... Chiar aveam un întreg plan, o întreagă hartă a implicațiilor, tehnologiilor pe care le construiește și cum asta încă din 2012... Mă gândeam, cum aș putea exprima că ceea ce face este atât de diferit ca impact și scală de toți oamenii care sunt foarte, din nou, foarte nice și orice efort contează, dar scala la care lucrurile astea se întâmplă va da naștere la ceva atât de drastic și diferit că practic va fi cel mai probabil la un moment dat cel mai important om din istorie la momentul respectiv și părea că cea mai simplă variantă de a exprima ideea asta era că urma să fie primul trilionar care va fi cu un ordin de magnitudine mai mă rog, bogat decât următorul după el numai din cauza la impactul pe care companiile astea urmau să, să le aibă.
0: O să, o să revenim asupra lui, lui Elon Musk, aș vrea să, să te mai întreb unele lucruri. Altfel, celălalt nume despre care vorbea Beni. Peter Till este singurul care a ajuns de Halloween la, la Bran. Uh, uh, a ajuns doar după fitness uh, uh, din presa române, românească. Bun. Uh, deci, cu, cu alte cuvinte, la asta te-a ajutat lectura, la asta te-a ajutat să citești filozofie, viețile oamenilor cu adevărat uh, vizionari din ultimii uh, 2000 de ani. Uh, Dar nu te-a îngrijorat lucrul ăsta că foarte mulți dintre ei au ajuns să fie recunoscuți abia după moartea lor.
1: M-a îngrijorat doar într-un anumit sens, clar uitându-mă la, la povestea respectivă, dar de fapt exista o lecție acolo că nu ajunge nu știu, să, să înțelegi niște lucruri. Uh-huh. Că dacă nu găsești o variantă de a te ajuta uh-huh. tu, dacă nu găsești o soluție mai bună de a merge mai departe, vei putea muri cu cele mai bune idei în ciuda celor mai bune intenții pe care le ai și asta asta a fost o o lecție pe care noi am tot reînvățat-o și cu Elrond pentru că în prima fază, mai mult de un an jumate practic, în ciuda la cât de avansată era arhitectura, cât de interesante erau lucrurile pe care le făceam, că aveam tehnologia.
0: Toată lumea vorbea despre Elrond la vremea respectivă ca o tehnologie mult mai avansată decât, decât bitcoin. Da, dar
1: nimeni nu credea uh-huh. și nu numai că nu credea, practic pentru un an jumate, noi a trebuit să finanțăm tot acest efort din banii noștri. Doar după aproximativ un an jumate, primii investitori au venit înăuntru și i-am, i-am luat înăuntru pentru că am zis că acum este un moment extrem de important pentru a duce lucrurile mai departe de România, mai departe de, nu știu, țările imediate în care aveam acces. Asta se întâmplă în 2019. Da.
0: Deci voi un an și jumate ați venit cu banda da. acasă? Da.
1: da. Și tot ce spun este, întorcându-mă la, la oamenii aceștia, este că dacă nu am fi avut resursele, dacă nu am fi găsit soluții, nu doar la partea tehnică, ci și la toate celelalte probleme care au intervenit și tot timpul intervin, cum am spus, poți să mori din, adică nu nu ajunge doar partea asta că ai, nu știu, cel mai bun insight pe un anumit subiect, dacă nu ești atent, dacă nu depui efortul pentru a merge mai departe, la un moment dat lucrurile se pot termina sau finaliza într-un mod mai nefericit.
0: Pe de altă parte, eu cred că secolul ăsta pe care îl, îl, îl trăim noi, viteza asta cu care ne mișcăm și cu care evoluează toată tehnologia, cred că e în avantajul adevăraților vizionari. Adică dacă în secolul trecut sau acum, nu știu, 5 secole, trebuia să mori ca să-ți recunoască cineva meritele, acum, cred că pe timpul vieții tale, lumea va afla dacă ești cu adevărat un vizionar, da. Dacă îi vei influența sau construiești viitorul sau ești doar har.
1: Sigur, sigur. Cred că, într-adevăr, orice, orice ar fi și de multe ori, mă rog, ne obișnuim cu tot binele pe care îl trăim psihologic, după câteva zile, aproape că încep să nu mai vezi nuanțele, indiferent cât de bine ar fi, te obișnuiești. Mediul în care trăim timpurile pe care le trăim, în ciuda multor dificultăți care există încă, este absolut extraordinar după orice standard de obiective și trăim niște vremuri pe care nici cei mai mari regi de-a lungul istoriei nu le puteau trăi în ciuda avuției, mă rog, și toate tuturor oportunităților pe care le aveau. Așa că ideea de a conștientiza faptul ăsta, e, e un exercițiu în sine, pentru că poți foarte ușor să, să uiți de toate lucrurile astea și poți să mergi doar înspre, nu știu, ce spune media sau toate discuțiile pe care oamenii le au. Și pe de altă parte, într-adevăr, asta și înseamnă că oamenii care sunt ambițioși, care vor să depune efort, astăzi mai mult decât oricând poți să construiască lucruri, poți să contribuie în foarte, foarte, foarte multe feluri.
0: Da, e, e, e foarte greu să mai pui cu adevărat piedici astăzi cuiva. Dacă ești cu adevărat bun, ai toate șansele în viața asta să reușești. Nu ai doar o șansă, nu ai doar două. Ai Așa toată viața șanse la orice, Așa la orice vârstă. Acum, îndepărtându-ne puțin de, de, de filozofie, chiar dacă nu-i cel mai bun moment uh-huh. al, al tehnologiilor pe care, pe care uh, le creezi și al căror avocat ești 2022 a fost un an dezastros pentru uh, criptomonede, de exemplu inclusiv mă uitam uh, e-gold, uh, e momentul ăsta undeva la 40 și ceva de, uh, de dolari, de la un vârf istoric 434 uh, la un moment dat Elrond valora spre 5 miliarde. nu atâta era capitalizarea de piață vreo 5 mm-hmm. miliarde de, de dolari acum e undeva spre 1 un miliard uh, dar vreau să-mi spui cum a fost toată creșterea cât de grea a fost toată creșterea asta mm-hmm. cum erați și sunteți pregătiți pentru anul ăsta care a fost un an greu Uh, și, cum, ca, ca fondator, uh, tu vezi tabloul mult mai larg, nu neapărat că acum e gold e 400 de dolari și nu știu, peste un an 40 de dolari.
1: Uh-huh. Uh, ideea cred că este așa. Uh, indiferent cât de bună ar fi o idee, implementarea ei în practică va lua extraordinar de mult timp, efort, resurse, oameni. Și asta sub o formă sau alta e o lecție pe care odată ce o înțelegi, abordezi lucrurile puțin diferit. E clar că te aștepți ca oamenii, piața, gradual să înțeleagă doar impactul tehnologiei pe măsură ce utilitatea vine. Chiar dacă lucrurile durează, câteodată ele funcționează, dată iau ceva timp. De la punctul la care noi am început prima conversație, la punctul la care am avut prima validare teoretică a paperului pe care l-am publicat, la punctul la care am avut primul prototip care valida tehnologia dincolo de teorie, În practică, la punctul la care am construit prima versiune a rețelei, la punctul la care după am lansat în în producție prima versiune, a durat foarte mult timp. Au fost foarte multe încercări, foarte multe lecții de învățat și faptul că oameni absolut excepțional există și au fost în echipa faptul că oamenii nu doar că au fost excepționali, ci că au trebuit să se reinventeze la fiecare pas cu toată echipa, să învețe lucruri complet noi, să ia poziții foarte inconfortabile temporar pentru ca să putem merge mai departe. Asta este ce a făcut ca la fiecare pas, în ciuda provocărilor care în mod inevitabil apar, să putem să mergem mai departe, să putem să învățăm le lecțiile care sunt învățat și să trecem de absolut orice obstacol, dar și orice punct maxim pe care oamenii îl credeau posibil. Și asta, asta ne aduce în punctul actual în care, de fapt, înțelegem că tehnologia există, ea este, disponibilă, e în producție, dar cum spuneam și înainte, faptul că tehnologia există nu înseamnă că adopția se va întâmpla de la sine. Și pentru adopție trebuie să să lucrăm extrem de eficient, trebuie să aducem alte produse, trebuie ca aceste produse să fie adoptate de diferite părți ale pieței și cred că la diferite puncte, piața va tinde să reacționeze foarte impulsiv și într-un fel ca un depresiv maniac. nu, nu Profilul psihologic al pieței nu, nu e unul care e foarte, nu știu, calculat, conservator, care merge mai departe. Este astăzi totul e absolut extraordinar de bine, nu poate exista nimic rău, iar mâine totul este absolut dezastros.
0: De unde și neîncrederea foarte multor oameni, majorității oamenilor de fapt, în ceea ce înseamnă piața asta, volatilitatea ei?
1: Pe de altă parte, asta se întâmplă cu absolut orice tehnologie în prima fază. Adică dacă ne uităm la piața bursieră, în ultima perioadă nu prea mai există niciun fel de diferență între zona de blockchain crypto și piața bursieră. Din potrivă, există foarte multe glume și meme astăzi uh-huh. care arată cât de drastică e volatilitatea. Lucrurile care s-au întâmplat în ultima uh-huh. perioadă, fie că vorbim de război, de pandemie, au schimbat complet la nivel macro uh, scenariul. Dar tot ce spun e că, înțelegând pe de-o parte... Felul în care tehnologia e adoptată e e o o idee foarte importantă și asta noi am avut multe discuții atât intern cât și în comunitate cu cu oamenii pentru a-i ajuta să înțeleagă acest parcurs. Pe de altă parte, înțelegând piața în sine este o chestie diferită și importantă în sine, doar din ideea că nu ar trebui niciodată să te aștepți ca peste noapte ceva să funcționeze. Nu contează cât de bună este ideea, chiar și masc în ciuda la cât de determinat, capabil și competent este, în ciuda a câtor resurse are și acces la toate resursele din Silicon Valley, tot a fost la punctul la care totul putea să se prăbușească de mai multe ori la un pas de faliment până, nu știu, ultima oră a anului, posibil când a reușit să închidă o, o rundă de finanțare și au durat 20 de ani până când de la ideea uh-huh. care s-a tot metamorfozat am ajuns în punctul în care suntem. Așa că și în cazul nostru e clar că Țintim la ceva ce credem foarte puternic că va avea un impact pozitiv, disproporționat, doar că există etape și faze pe care trebuie să le parcurgem. La fiecare pas trebuie să regândim jocul, trebuie să ne readaptăm și s-ar putea ca, dacă nu ești atent, să mori într-un pas foarte simplu și să nu mai vezi sfârșitul spre care țintești așa că e, e important pentru noi tot timpul să rămânem și pragmatici. Pe de o parte ne uităm foarte uh, departe în viitor la tot ce urmează și ce ar trebui să construim, pe de altă parte încercăm să fim cât de lucizi se poate în tot ce avem de făcut operațional, tot ce avem de livrat felul în care, nu știu, scalăm lucrurile livrăm produsele și astea sunt, uh, sunt niște lucruri care nu pot lipsi Adică dacă faci doar unul dintre ele, ok, poți să execuți extrem de bine în ceva care e pur operațional, uh-huh. dar nu neapărat va avea genul ăsta de impact.
0: Da. În 2000, când, când ați atins voi cu, cu moneda voastră, voastră cu e cu ul maximul, anul trecut? Cred că anul trecut. Când erați la 434 de, de, de dolari. Uh-huh. Erați pregătiți pentru rea de acum, la, la 40?
1: Ideea e că în, în realitate la noi nu s-a schimbat absolut nimic. Adică nu s-a schimbat nici atunci, nu s-a schimbat nici acum. Tot, adică tot ce s-a schimbat e, suntem mai mulți oameni între timp mai concentrați, mai aproape de ce ne-am propus, uh-huh. dar ca eforturi absolut nimic nu s-a, nu s-a schimbat. Din potrivă, știm că toate rezultatele astea vin cu lansările noi, cu produsele noi, cu adopția nouă uhum. și, de fapt, toată creșterea care a venit atunci a venit din cauza că am lansat un nou produs care a tras o bună parte din piață înspre, înspre ce construiam noi și care ne-a ajutat să facem încă un pas foarte, foarte important înainte.
0: Uhum. Bine, toată piața de, de, de cryptoanul ăsta a, a scăzut, că vorbeai tu despre comportamentul ăsta a, cumva animalele care al pieței. Astăzi toată lumea mm-hmm. uh, zice că nimic nu se poate întâmpla mâine, toată lumea plânge, și termenii de uh, bull market și bear market, dar sunt da. Uh, nu, nu întâmplător sunt două animale,
1: așa, alese se. Pentru,
0: pentru asta. Practic, ca să explicăm pentru cei neinițiați uh, Bull market e atunci când piața e în, e în creștere, mm-hmm. și bear market e locul în care suntem acum, când e pe, pe scădere. Uh-huh. De ce anul ăsta a scăzut toată piața a crypto?
1: Păi, Ideea de bază cred că este că pe de-o parte macro tot a scăzut, uh-huh. adică a, fost, a început o corecție foarte semnificativă, care a venit pe fondul pandemiei, pe fondul războiului și alte schimbări foarte importante, după care pe acest fond au fost mai multe evenimente extrem de problematice în zona de cripto. proiecte importante care au eșuat, Luna, Terra Luna a fost acum câteva luni, acum tot ce se întâmplă cu FTX.
0: Vreau să vorbim puțin despre FTX pentru că acolo mi se pare bine. Mm-hmm. Probabil se vor face filme, cărți și așa mai departe, dar vreau să vorbim puțin despre asta, dar nu mm-hmm. acum, mm-hmm. un pic mai sigur.
1: Încă, și atunci, ce cred este de fapt că există o reacție care mai mult de 80% ține macro de ce se întâmplă, iar piața cripto este strâns corelată cu piața bursieră, cu toate mm-hmm. lucrurile astea care se întâmplă. Ce cred mai surprinzător este faptul că Facebook, Amazon, Google care sunt companii pe care oamenii le înțeleg, au avut niște corecții similare cu piața cripto. Asta cred că e o poveste și mai intrigantă și importantă, faptul că zona de crypto trece prin aceste faze de adopție, care sunt cu fiecare nou ciclu mai apropiate de impactul pe care tehnologia îl promite, ca și în, ca și în timpul foarte inițial al internetului, Internetul nu a fost niciodată, nu a fost inițial ceea ce înțelegem noi astăzi. Acea rețea care conecta universități și armata în prima fază, permitea un anumit gen de interacțiune foarte programatică, deschisă doar câtorva oameni din întreaga lume. Ce a schimbat internetul a fost acel moment al browserului care a deschis această piață pentru toată lumea, indiferent că înțelegai sau că nu înțelegeai nimic, faptul că puteai să explorezi website-uri trezea un interes anume, după care e-mail-ul, după care alte aplicații de genul ăsta au deschis o altă cale și în esență ce încercăm noi să facem și ce considerăm că va schimba lucrurile este aceeași tranziție pe care am văzut-o în era inițială a internetului și anume tranziție de la dial-up la broadband ca performanță și tranziție de la non-browser la browser nu numai că va crea fundamentul pentru ca aplicații să se poată construi pe tehnologia asta dar va și permite tuturor oamenilor să acceseze tehnologia să se joace cu ea, să construiască pe ea și cred că asta la sfârșitul zilei va deschide uh, oportunități mai mari decât orice, alt, uh, nu știu, orice altă tehnologie imediată care vine, cu accentul că asta nu se întâmplă peste noapte și că în procesul acesta vor exista foarte multe alte provocări. Oamenii vor trebui să învețe lecțiile. Vor trebui să treacă prin procese, vor trebui să învețe ideea de răbdare, ideea de diferenția între companii care construiesc ceva sau proiecte care într-adevăr au tehnologie pe care o construiesc și proiecte sau echipe care doar, mă rog, sunt acolo, dar nu nu neapărat pot livra ceea ce își propun. Iar
0: acum suntem într-o perioadă de de foarte mari provocări, pentru că eu personal știu foarte mulți oameni care anul trecut erau criptoentuziaști. Mm-hmm. Și acum nu vor să mai audă despre, despre cripto, că au pierdut sau nu au pierdut Sim. bani. Însă tu nu pari băiatul cripto oportunist. Tu ești. Mm. Că știi că e mai mult decât cripto, e mai mult decât blockchain, da. ești uh, filozoful care încearcă să îți. Uh, pe lângă faptul că încerci să construiești viitorul, în, aș vrea cumva să ni-l și prezinți în cuvintele noastre. Cu siguranță ceea ce vezi tu e mult mai mult decât ce vedem noi, nu știu, în transformarea Elrond în multiversex și toate toate produsele care sunt sub sub umbrela asta. Da,
1: cred că o o versiune foarte scurtă, concisă și și la obiect ar fi ideea că dacă lucrurile odată, odată livrate, ideea asta de blockchain cu o interfață foarte simplă, poate face două lucruri la nivel global. 1. creează premisele sau baza pentru un nou tip de sistem financiar, care să fie transparent, să funcționeze după performanțele internetului și să permită oricui, oriunde ar fi în lume, să acceseze acest tip de servicii financiare, care ar permite transferuri instantanee la un cost absolut trivial între oameni de oriunde ar fi în lume. Și accentuez că acestea sunt două um, valori distincte și extrem de importante, și anume ideea de a optimiza un sistem care există, adică avem un sistem financiar, el funcționează, dar se poate mult mai bine cu un sistem transparent. De fapt, oamenii sunt forțați să-și regândească jocul. Nu vor mai putea acționa sau vor putea, doar că vor fi mult mai rapid penalizați. În momentul în care cineva vede toate lucrurile astea, comportamentul se schimbă atunci când știi că toată lumea se uită la tine. Și asta asta e un un fel foarte elegant de a rearanja sistemul financiar fără coerciune, fără lupte, fără război ideea de avia de asta există, mă rog, foarte multă obstrucționare în procesul ăsta, pentru că nu toată lumea este la fel de aliniată pe ideea de a avea un sistem transparent, clar, deschis către toată lumea. Pe de, de altă parte, mai este ideea că undeva la 1,8 miliarde sau 2 miliarde de oameni nu au încă acces la niciun fel de e servicii financiare. Și faptul că printr-un telefon ar putea să aibă acces le schimbă complet viața. Asta, Asta e ideea cea mai simplă pentru care cred că la fel ca și internetul zona asta de blockchain în esență va avea probabil unul dintre cele mai mari impacte de creștere economică de la internet în coace. Acum mergând un pas mai departe zona de metaverse este o extensie a, atât a internetului cât și a ceea ce se întâmplă în zona de blockchain și e cea mai importantă aplicație a tehnologiei blockchain. Pentru că un metaverse, și aici e insight de bază, nu poate exista fără tehnologia blockchain. Din ce cauză? Păi, pe scurt, ideea de a putea defini niște reguli într-o lume pe care o construiești, care nu sunt arbitrare, care sunt transparente și care nu pot fi modificate, poate fi facilitată de tehnologia blockchain.
0: Acum, pentru a ne înțelege încă de la început, deși a trecut oră de când tragem episodul ăsta, eu consider că încă suntem la la început. Metaverse nu înseamnă să spui niște ochelari Oculus și să renunți la problemele mă rog, de, de, de zi cu zi, să uiți de facturi, de creșterea Sigur. facturii la culent și să te joci într-o altă lume și după aia să revin lumea concretă. Nu ăsta e metaversul pe care tu îl imaginezi.
1: Da, cred că e într-adevăr extrem de important să definim ce înțelegem prin ideea de metavers, pentru că ideea a fost foarte distorsionată în ultima perioadă, în mod deosebit de, de câteva companii, care au creat un anumit soi de metaverse care nu e deloc, nu știu, fascinant, interesant, intrigant. E super banal. Este, pe de o parte, tehnologic, arată ca un soi de desene animate din anii 90.
0: Cum erau jocurile? E, tu n-ai prins... E... HC98, nu știu, cred că sunt numeau, erau calculatoarele dinaintea da, Pentium-urilor. Da, Cam da. așa arată metaversul în ziua de astăzi. Exact. Și
1: toată, toată partea asta cred că ar trebui definită, și anume, dacă facem un pas înapoi, putem vedea metaversul prin două, trei metafore, înainte să povestim de tehnologie. Într-un fel, ideea de Metaverse este de fapt o lume nouă a imaginației care în esență ar trebui să creeze cea mai fascinantă iterație de lume pe diferite direcții sau subiecte. Și la ce mă refer aici? Să spunem că ne imaginăm și am vrea să construim o lume pentru educație. Sau entertainment. Sunt convins că tot ce am învățat până acum ne va permite să construim ceva ce nu s-a mai făcut. Ceva ce ia cele mai bune versiuni pe care le avem în lumea actuală și le duce mai departe. Ideea de a explora în același fel în care explorăm prin cele mai bune cărți scrise. Ceva ce nu are limite poate uh, fi trasat într-o direcție în care niciodată nu ai putea să construiești același lucru în lumea fizică. Uh-huh. Uh, este frontiera asta nouă pe care noi o numim Metaverse. Acum, sigur că văzând, văzut din, dintr-un alt unghi, uh, această idee nouă va fi aproape o altă formă de comunicare, un alt fel de mediu sau limbaj, la fel cum cărțile, să zicem, o carte de ficțiune în esență conturează sau creează un fel de lume de genul ăsta care e, poate fi numită metaverse pur și simplu nu o numește așa pentru că nu era...
0: Da, doar că metaversul, așa cum arată el în momentul ăsta, nu te transportă în niciun caz într-o lume atât de magică precum o carte.
1: Exact. Asta este problema pentru care în prima fază nu discutăm de versiunile actuale, ci discutăm ipotetic de cum ar putea arăta ideea în cea mai bună forma ei. Și mergând dincolo de zona asta de cât de expresiv, precis sau evocativ poate fi acest nou limbaj, sigur el poate fi văzut și ca o extensie vizuală a internetului foarte vastă, interconectată, interoperabilă, într-un fel în care ai nu o lume, ci nenumărate lumi pe care le vei putea tranzita, explora.
0: Din ce device Asta este întrebarea.
1: Asta, asta este, să zic, foarte irelevant în prima fază uh-huh. și asta este și insight-ul de bază pe care noi îl avem. Că de fapt, înțelegând... Care este scopul cu tehnologia asta? Beneficiile pe care le poate aduce? Important este să nu te blochezi în zona de viar, care s-ar putea să dureze 5-10 ani până când ajunge, nu știu, fezabilă uhum. la utilitate maximă. Și aici cred că este și cea mai mare problemă, să zicem, a Facebook, că din cauză că tehnologia nu este pregătită, nu este ready, au creat o versiune care... E atât de banală și atât de... Um, nici nu știu care este cuvântul. Dezamăgitoare. Că, complet dezamăgitoare, dar e mult mai mult de atât. E, e un fel de glumă pe care dacă cineva ar vedea-o cu privire la... Nu știu, un om arbitrar luat de pe stradă care ar spune că uite asta a construit el ai înțelege și ai spune, uite, omul ăsta se străduiește. Dacă cineva investește zeci de miliarde și vine cu genul ăsta de uh, visual expression pentru o idee care, în esență, e atât de potentă, uh, trebuie să te întrebi, e, e o glumă? Îi face lui cineva o glumă? Cum de lucruri le arată așa?
0: Și eu cred că problema... Facebook în momentul ăsta mă rog meta uh-huh. vorbind de companie este faptul că rata de adopție este foarte greoaie
1: da, întrebarea probabil e reformulând partea asta din nou întrebarea este dacă admitem că asta ar putea să facă tehnologia și că ai putea să creezi experiențe mai bune sau incomparabile cu tot ce avem acum pentru majoritatea oamenilor, fie că vorbim de, nu știu, explorare, educație, entertainment, lucru, în această lume nouă pe care o numim Metaverse, se nasc două întrebări. Unul, care este calea spre genul ăsta de adopție? Cum facem să nu așteptăm 10 ani? până se întâmplă adopția asta. Pentru că dacă așteptăm 10 ani, ok, mai povestim în 10 ani. Uh-huh. E, acum ne concentrăm la ce avem de făcut. Și doi, cum facem ca genul ăsta de tehnologie să, nu devină, să devină un um, catalizator pozitiv pentru tot ce avem și să nu devină un drog care distorsionează complet progresul, nu știu, societății și ne creează o distopie în care toți intrăm, lăsăm ca lumea să se prăbușească complet și tot ce mai facem este, stăm în jocurile astea virtuale în timp ce în jurul nostru nu mai funcționează absolut
0: nimic. Aici aș vrea să fac o o paranteză înainte să-ți continui visul. Și mm-hmm. traducerea asta viitorului pe care tu l-ai în minte, numai că noi mm-hmm. încă nu le uh, mm-hmm. înțelegem exact. Uh, îmi place că vorbești despre ecuația asta a binelui și a răului și nu e prima oară când spui că, de fapt, scopul tău este de a, de a schimba lumea în bine. Mm-hmm. Când, de fapt, știi bine că tehnologia poate să aibă și uh, reversul în, uh, în rău. Adică, pentru tine din start, binele a fost scop în în ceea ce faci. Da.
1: Cred că nu nu are... Adică orice orice progres de genul ăsta, dacă nu duce într-o direcție bună, nu și are sensul. Adică nu... nu Și cred că vor fi provocări. Și aici aici, de asta și povestim. Ideea nu e doar de a recunoaște cât de potentă poate fi tehnologia, ci ce este nevoie să facem în așa fel încât ea să meargă în direcția bună? Că nu va merge de la sine în direcția bună. Tehnologia la sfârșitul zilei va fi un tool pe care îl poți folosi în foarte multe feluri. Adică, adică tehnologia mult sunt
0: poate să aibă oricând, fără sigur, voia ta, revers.
1: Sigur, sigur. Și dacă ne uităm, ideea sau problema cu foarte multe startup-uri în tehnologie ține mult de scala la care ajung. Exact. Adică uh, același startup, Facebook, văzut când avea 10 de milioane de user, era cel mai cool startup. Toată lumea iubia serviciu, uh, toți erau extraordinar de problema, impresionați.
0: Problema a că când a putut depăși două miliarde. Exact.
1: Adică la sute de milioane încă erai foarte ok, o impresionat. În momentul în care jumate din populația lumii este pe o platformă de genul ăsta, orice schimbare poate cauza atât de mult downside că practic ar trebui să regândești complet ceea ce faci și cred că aici, aici vine și distinția între ce este astăzi definit ca un metaverse de Facebook, Meta sau celelalte companii și ceea ce încercăm noi să clarificăm din start ca fiind foarte diferit Adică cu niște scopuri foarte clare care împinge frontiera sau limita cunoașterii noastre, experienței pe care o avem, interacțiunii pe care o avem și în același timp poziționează lucrurile într-un fel în care această lume nouă nu este o înlocuire a ceea ce avem, ci o extensie sau expansiune a celor mai bune lucruri pe care le avem.
0: Bun, acum... Benjamin Mincu poate să vorbească despre a schimba lumea în bine în momentul în care uh, produsul său, uh, rețeaua MultiverseX, are un milion de utilizatori. Uh-huh. Uh, dar cu siguranță Mark care are Facebook cu miliarde de utilizatori, cred că nu mai poate să vorbească doar despre bine, cred că se gândește uh, ce creștere declarăm anul ăsta investitorilor, acționarilor
1: sunt convins că sunt um, lucruri care distorsionează incentivuri care mm-hmm. distorsionează um, parcursul, paradigma și uh, meta e într-o poziție de genul ăsta dar cred că sunt lucruri și mai um, simple și fundamentale care sunt greșite chiar și până la punctul de profit mm-hmm. și profit care trebuie declarat și anume ideea asta de, cum spuneam, a defini ceva într-un fel care să presupunem, facem două experimente mentale. Terror. Meta, ea naștere, are un milion de user, are 10 milioane de user. Există un punct la care genul ăsta de tehnologie devine un virus pentru umanitate și un punct la care tehnologia poate fi foarte benefică și productivă. Întrebarea este ce face diferența între o direcție și cealaltă direcție și cred că nu e vorba doar de scală ci e vorba de ceva ce pare o nuanță, dar dusă foarte departe se dovedește a fi punctul care diferențiază o distopie de, nu știu, un progres pozitiv al umanității și la ce mă refer aici e Ideea asta în care recunoaștem că există o responsabilitate mai departe care continuă de a explora, dezvolta și duce mai departe lumea în care trăim și asta nu va dispărea, nu va dispărea nici faptul că poți să faci descoperiri mai bune, mai multe și trebuie să meargă lucrurile mai departe și în același timp, în momentul în care apare acest nou mediu care prin natura lui îți permite să evoluezi mult mai rapid, să înveți mult mai rapid, să construiești mult mai rapid, aproape că se naște o tensiune care devine evidentă doar câțiva pași mai târziu. De ce aș mai continua să investesc în lumea asta dacă intrând în zona de metaverse aș putea să devin un rege în castelul meu unde, nu știu, mă joc cu prietenii mei, suntem doar noi, totul este foarte bine, atâta timp cât lucrurile rămân toată în, doar în mediul ăsta și în lumea reală eu stau, nu știu, într-o cutiuță exact. sub care, din care nu mai, nu știu, contribuie în niciun fel, nu mai progresez în niciun fel se naște o problemă care nu mai ține atât timp cât cineva, un singur om face chestia asta, e ceva, când un milion de exact. oameni fac chestia asta, e altceva, când 10 sau sute de milioane fac partea asta, ai un. un din, dintr-o altă perspectivă ce se întâmplă, e un fel de virus care. Poate să fie, de fapt, chestia de bază care oprește tot progresul humanității. de aici humanității. distopia
0: despre care multă lume vorbește și de care mulți se tem.
1: Dacă ne uităm la Ready Player One sau Snow Crash, care sunt două dintre, să zicem, cele mai populare um, romane scrise um, despre zona de metaverse, ambele conturează cât e o distopie. Uh, Snow Crash este prima carte în care conceptul de Metaverse a apărut In în anii 90-92 okay. um, și uh, Ready Player One, ceva de genul 2011 a fost publicată. Ideea este că Ready Player One pare versiunea pe care ai putea o vedea în, nu știu, întâmplându-se în 5-10 ani, dacă deciziile luate acum merg într-o direcție greșită. Deci, Crezi că,
0: cred că ăsta e momentul X? Da, cu siguranță. Cea mai importantă intersecție pentru viitorul umanității? Sunt convins că sunt multe evenimente
1: de genul ăsta pentru tehnologii mm-hmm. și asta este una dintre ele, dar dacă meta continuă să meargă mai departe în direcția în care își propune să meargă, cred că are toate șansele să creeze exact genul de distopie pe care o citești foarte rapid în sensul în care Imaginează-ți pentru o secundă că tot ce spun se întâmplă. Poți crea lumile astea, le poți crea foarte simplu, ele sunt de natură să-ți ofere, nu știu, experiențe, valoare, interacțiune mai, um, mai împlinitoare decât orice interacțiune în lumea fizică.
0: Asta e metaversul pe care nu ți-l dorești tu. Exact. Problema este
1: imaginează-ți că toată sfera asta este deținută de o singură companie cu acele incentive de profit da. pe care trebuie să le declare. Există un scenariu care devine atât de um, pervers într-o, într-o anumită formă, că orice ar fi nu-ți dorești să, să ajungi într-un, într-un viitor de genul ăla, mai degrabă vrei, nu numai toată lumea asta, care îți poate oferi, nu știu, o extensie uh-huh. a tuturor lucrurilor bune pe care le ai deja,
0: um,
1: Dar vrei să fie și o lume deschisă, interoperabilă cu toate celelalte lumi. O lume în care poți deține, nu știu, asset-uri, poți să-ți definești reguli, poți să construiești tu lume de genul ăsta. Nu trebuie să fii doar consumator, poți să fii și parte dintre arhitecții, nu știu, planetelor sau lumilor de genul ăsta.
0: Înainte să-mi descrie metaversul, tău sau multiversul mm-hmm. pe care mm-hmm. tu îl imaginești și să-l, mm-hmm. să, să-l traduci în cuvintele noastre. Aș vrea să întreb, care sunt valorile tale etice, morale? C- care e baza pe care te su- susții din punctul ăsta de vedere? Tu ca persoană, Ben?
1: Uh, hmm. Depinde foarte mult uh, uh, la ce te referi. Ideea este filozofic vorbind, mi se pare că sunt niște lucruri evidente și anume faptul că toată partea de tehnologie sau eforturi ar trebui să contribuie spre binele oamenilor și că asta e ceva foarte evident pentru mine. Faptul că în măsura în care tehnologiile sau um, orice eforturi de fapt distorsionează, denaturează sau duc într-o complet altă direcție, ele fie ar trebui corectate, fie înlocuite cu alte tehnologii foarte bune sau care duc în direcția uhum. bună. Um, cred că sunt multe discuții um, sau întrebări care pot merge foarte departe în zona asta, dar la sfârșitul zilei cred că ideea de bine, dacă nu se regăsește la nivel fundamental în ce construim, cred că facem lucrurile degeaba.
0: Pentru că mi -mi se pare că discursul tău are cumva în background și de fapt simplu morală creștină. Altfel, cred că e foarte greu să le, să le vinzi oamenilor ideea asta a unui viitor bun, pentru că știi foarte bine că nimic, dacă, dacă nu-i ceva ce poți să pui mâna, să pipăi, să. Uh, e greu să-i convingi pe, pe oameni, să le vinzi viitorul ăsta. Și atunci trebuie să-l, să-l descrii cât mai. Uh, Descriptiv, iartă... Da,
1: cred că oamenii, în esență, înțeleg, pe de-o parte, lucrurile și dincolo de de descrieri. Adică înțeleg motivul, de exemplu, pentru care, până de curând, compania, proiectul, se numea Elrond, era din cauza că în Lord of the Rings, acest personaj... Nu doar că este all powerful, adică are o putere extraordinară în a influența cursul istoriei sau lumii, dar este și foarte determinat în a face lucrurile astea într-un mod bun. Și asta, asta cred că e foarte, foarte rar într-adevăr, să existe o zonă de tehnologie, să existe conversațiile astea, într-un fel în care ele nu sunt rupte de impactul pe care îl pot avea, uh-huh. de realitatea pe care o trăim. Uh, și prin Elrond, într-un fel, asta uh, spuneam noi că nu ar fi rău să țintim pe de o parte să existe genul de impact disproporționat, tipul mai era și, și nemuritor între, între altele, să existe genul ăsta de impact disproporționat, dar să existe o intenție foarte clară de a face bine cu uh, tehnologia.
0: Asta cred că și motivul pentru care voi aveți foarte, foarte mulți spani adică au fost foarte puține proiecte care să aibă susținerea asta necondiționată, o comunitate asta activă, indiferent cât ar fi crescut, ar fi coborât, aveați fanbase-ul ăla foarte, foarte puternic. Și-l aveți în continuare.
1: Cred că asta e, din nou, o, o glindă, pe de-o parte, a ceva ce am încercat să construim intern, focus pe progresul pe care îl facem, pe pașii pe care îi avem înainte și o înțelegere că dacă acești pași sunt făcuți, vom vedea și rezultate. S-ar putea să nu le vedem peste noapte, s-ar putea okay. să nu le vedem de pe o zi pe alta, dar la un moment dat în aceste cicluri ale pieței, odată ce piața se corectează sau merge într-o altă direcție, ea va tinde în timp să încapsuleze valoarea. Faptul că odată este înțeleasă ideea asta și după comunicată, recomunicată de mii de ori și cu comunitatea și există o o conversație constantă acolo, cred că poate poate da naștere la ceva absolut extraordinar și într-adevăr comunitatea a fost ceva ce nu nu am mai văzut în, în zona asta.
0: Plus că e o comunitate creată un pic alte valori decât, decât am văzut. Nu pe mașini scumpe, nu pe. Adică sunteți mm-hmm. băieții din cripto care nu se afișează cu, cu mașinile și cum să te îmbogățești pe, peste noapte din cripto blockchain mm-hmm. și așa mm-hmm. mai departe. Ați pus la bazele ROND un pic alte valori. Da, un pic mai mult alte valori.
1: Uf. Un pic. Un pic pare că, da, lucrurile... Și, din nou, nu e e absolut nimic greșit cu a avea mașini, a construi lucruri foarte, foarte faine pe toate planurile, dar în momentul în care există și lucruri extrem de importante care țin, cum am zis, de contribuția în mediul în care trăiești, de lucrurile astea care iau timp și un efort care este... înțeles și este depus. Dacă se sunt înțelese după ok, o să existe mașini, o să existe foarte multe alte lucruri. Ele n-ar trebui să facă o diferență foarte mare, cum spuneam, egalz la 400 sau Eagle la 4000. Ok. Sigur că va fi ceva foarte bun, tocmai din unghiul în care asta povesteam și cu comunitatea cea mai importantă chestie care ar trebui luată de aici este, sigur că oamenii o vor duce mult mai bine. Asta, asta este un punct pe care îl iei, dacă livrăm tehnologia, dacă ea este adoptată, dacă alții construiesc pe ea și așa mai departe, se creează foarte multă valoare și ea este distribuită. Ce credem că va fi extrem de important e ca... În momentul în care oamenii trec de punctul la care, nu știu, banii sunt folosiți pentru mâncare și ajung la punctul la care pot să-i folosească pentru orice altceva, e foarte ok să aibă lucruri faine, interesante, de explorat, dar ce cred că ar trebui să rămână ancora principală este cum contribuie mai departe. Pentru că dacă, dacă găsesc o variantă de genul ăsta, toate celelalte vin, trec sub o formă sau alta, nu, nu ar trebui să te definească lucrurile astea. În schimb, dacă ai ceva ce contează pentru tine și spre care poți să faci progres semnificativ, cred că asta va aduce acea schimbare, nu știu, foarte, foarte importantă pe care ne-am dorit-o în, în societate. Uite o
0: întrebare de, din zona gosip e cineva care s-a îmbogățit adică efectiv a ajuns multimilionar din tranzacțiile cu e-gold? Sunt
1: foarte mulți oameni. Probabil și asta și acum mă aștept să fie mai mulți oameni decât s-ar putea cele mai multe companii uh, care au existat în, în România. Deci, foarte mulți oameni din comunitate, foarte mulți au ajuns nu, nu doar milionar, ci probabil de ordinul zecilor de milioane sau sutelor de milioane. Piața se schimbă și fluctuează. Bani și așa.
0: Din, adică, bani cripto transformați în...
1: Nu cred bani. că oamenii de genul ăsta vor tinde să-și retragă banii, mm-hmm. tocmai... Tocmai din același motiv din care povesteam înainte, că odată ce înțelegi valoarea sau implicațiile, de ce, de ce te întoarce înapoi la genul ăsta de bani care, nu știu, au inflație foarte mare, care îți pot aduce niște beneficii, dar la sfârșitul zilei nu cred că vor fi soluția finală.
0: Deci tu spui că oamenii cumva transformați în multimilionari sunt mai mulți numeric decât toate companiile? Probabil nu toate la un loc, ci uh, ce vreau să
1: spun este că în general, într-o companie, valoarea este creată și um, capturată de shareholderi. Uh-huh. În zona asta de cripto, uh, practic s-a întâmplat ceva ce este foarte diferit și anume că valoarea, majoritatea valorii, uh-huh. este captată de comunitate. Uh, Într-o etapă în care Elrond probabil că a valorat undeva aproape de 10 miliarde, de fapt, la un moment dat, sunt convins că foarte mulți dintre oameni, și știu, avem foarte mulți prieteni care, cărora Elrond le-a schimbat viața în sensul ăsta, și cred că, asta am și văzut, dar... Am încercat să reaccentuăm partea asta dacă banii ăia dincolo de, nu știu, vacanțe și așa mai departe, se și transformă într-un alt challenge pe care oamenii și-l iau și vor să-l implementeze. Orice ar fi, pentru că fiecare au hobbyurile sau atracțiile sau sau, expertiza lor, atunci înseamnă că vom vedea rezultatele și am făcut ceva ce a meritat să fie făcut.
0: Dar știi oameni care au sărăcit? Sunt convins că sunt și am
1: avut foarte multe conversații și cu oameni nu care au sărăcit, ci care au trecut prin... Poate cele mai triste conversații sunt cu oamenii care au făcut trading și care cumva aveau milioane de dolari în ideea de a-i multiplica au început cu milioane de milioane și au ajuns la nimic. Și ă, asta, e, dacă, e, dacă e o lecție super simplă, e că zona asta de trading pare a fi ă, greșeala cea mai elementară și și cea mai importantă pentru, pentru oameni. Adică pare că oamenii, în prima fază, nu, nu văd că este un joc arbitrar pe care nu-l pot controla, care le oferă o iluzie că temporar funcționează după care îi șochează cu ceva ce e atât de drastic diferit no. de ce își imaginau ei că le schimbă complet jocul. Asta e pe de o parte pentru, să zicem, oamenii simpli și pe de altă parte, foarte, foarte, foarte puțin oameni sunt în zona asta, care în realitate um, produc valoare semnificativă pe termen lung. Majoritatea oamenilor trec prin Black Swans um, care după, ok, ai făcut foarte mulți bani, așa e ai și pierdut peste noapte și după încep de la zero. În esență ai vrea pe cât posibil să fii într-o zonă în care poți construi în timp, poți înțelege riscurile, poți să mergi într-o direcție în care nu, nu dispare tot ce ai construit peste noapte, în ciuda eforturilor pe care le-ai avut, mai ales în condițiile în care piața în sine este un sistem care fundamental nu poate fi mapat. Adică Putem, putem să avem o no, conversație bă, foarte... Aici deja
0: putem intra în da. moral, în filozofie. E ca și câștigurile la, la loto. Majoritatea covârșitoare a oamenilor care câștigă la loto au o soartă tristă, uh-huh. uneori cruntă, tocmai pentru că acele câștiguri vin într-un moment în care nu ești pregătit, uh-huh. în care destinul tău nu... Uh, nu trebuia să se întâlnească cu, cu asta, sunt bani pe care cumva nu i-ai atras nu i-ai mun- nici nu e ai muncit nici nu i-ai atras, nici nu i-ai visat
1: Cred că au fost făcute niște studii um, extrem de importante și surprinzătoare legate de partea asta și concluzia era um, după ce au fost um, luate mai multe studii de caz că practic era mai bine pentru om să-și piardă o mână sau să exact. i se amputeze o mână, un picior decât să câștige un milion de dolari fără să treacă prin procesul psihologic exact. de a învăța lecțiile și cred că asta e și asta e și challenge-ul în momentul în care lucrurile funcționează de a trage concluziile greșite, de a te defini prin nu știu ce ai acum, fie că vorbești de o mașină, fie că vorbești de o casă, fie că vorbești de orice altceva um, și dacă reușești să reziști tentației de a nu știu, echivala lucrurile astea cu identitatea ta și te poți bucura de ele, dar uh-huh. îți aduci aminte că la fel cum le ai astăzi poți să nu le mai ai, e foarte bine că le ai, te poți bucura, dar la sfârșitul zilei ancorele principale nu astea sunt cred că poți, poți trăi o viață incomparabil mai bună.
0: Da, e una, dintre, e una dintre conversațiile fabuloase pe care le-am. Sper că te simți bine, Beni, și <laughs> d- dacă vrei să închidem, închidem, dar cred că mai avem multe lucruri de, de vorbit. E adevărat că are și foarte multe rabificații această, această discuție și ca să închidem partea asta despre criptomonede, cripto investiții, sau criptoentuziaști, uh, știi foarte bine că ultimii ani uh, cu orice puști vorbeai de, de pe stradă, tot fiecare uh, visa să se îmbogățească din cripto, alții s-au îmbogățit din cripto, uh-huh. uh, părea că nu poți să le vinzi niciun alt vis uh-huh. în viața lor decât cripto. Uh-huh. Asta nu e anul în care, 2022 n-a fost anul în care să-i mai vezi uh, pe atât de vocali. Ce mesaj le transmite?
1: Cred că sunt câteva lucruri foarte importante. Unul, cum spuneam, ideea de a putea face progres într-un mod semnificativ, cu oportunități care nu se găsesc în alte domenii, este și va fi întotdeauna atractivă. În mod deosebit pentru oameni tineri, ambițioși, cunoscători sau necunoscători, important ar fi tot timpul să. În, în măsura în care oamenii sunt în zona asta de investiție, pare că dacă ar fi să simplific lucrurile, toată zona de trading, doar din cauza că înțeleg că oamenii nu vor putea să gestioneze și că ajung la sfârșit la 0, fie că 0 la ăla se întâmplă după un an, fie că se întâmplă după 5 ani, whatever. E mult mai bine să te uiți la valoarea creată și un fel de value investing. Adică încearcă să înțelegi ce se construiește, să anticipezi că va lua foarte mult timp, să te uiți la adopție, să-ți faci temele cu research și așa mai departe, uhum. la fel cum te ai face pe orice altă uh, uh, discuție, nu doar în zona de, de blockchain sau crypto. Uh, și mai mult decât atât, probabil cea mai importantă chestie ar fi ideea de a încerca să îți găsești o poziție din care poți contribui activ. Să te implici să construiești un proiect să contribui, nu știu, nu neapărat pe zona tehnică. Zona tehnică e absolut fascinantă și extraordinar de interesantă dar există zonă de economie există zonă de politică există zonă de, nu știu, comunicare marketing și așa mai departe în măsura în care oamenii își găsesc o variantă de a contribui valoarea pe care o primesc este de natură să îi și treacă prin procesul ăsta foarte, foarte util prin care învață cum pot conserva valoarea sau acumula această mm-hmm. valoare oricare ar fi ea și cred că ce, ce e și mai interesant de atât este la sfârșitul zilei ce am încercat noi să facem și ce nu poate fi luat Pentru că nu e captat de de ideea asta financiară, este vrei să te însoțești și să aduni oameni absolut excepționali. Și dacă ai face orice altceva, dacă ai avea bani sau dacă nu ai avea bani, tot cu oamenii ăștia ai construit lucrurile. Dacă poți face chestia asta, asta rămâne cu tine. Asta o iei peste tot și vei putea să construiești pe, pe ideea asta.
0: Asta e genul de echipă pe care mi se pare că l-ați creat voi la, la, la Sibiu. Mi se pare că banul nu face parte din valoarea adunării voastre.
1: Da, este, este cu siguranță așa.
0: Ați avut la, la Paris, mai departe de, de luna trecută, această zi X, unde ați lansat Multiverse X. De ce era nevoie ca el rond acest nemuritor? a tot puternic, a tot cunoscător, să se transforme în multivers XX. Um,
1: ideea de bază ține de uh, o căutare cu privire la cum vor arăta lucrurile în, nu știu, următorii 10-20 de ani și cum putem extinde toată, tot setul de aplicații, utilitate um, pe care tehnologia blockchain o poate avea. Și pare că de departe cea mai importantă direcție de aplicații este în zona de metaverse, dar în același timp cum spuneam am încercat să conturăm această nuanță care setează o altă direcție față de ce înțeleg oamenii acum prin, prin uh, ideea de metaverse și setează o direcție în care uh, între lumea fizică și lumea cea nouă, digitală pe care o construim, trebuie să existe o armonie, un feedback loop pozitiv în așa fel încât întotdeauna impactul să se întoarcă înapoi în lumea fizică și din lumea fizică să putem să iterăm, să construim, să explorăm alte lucruri pe care nu le puteam construi până acum și În afară de direcția tehnologiei, în afară de faptul că această idee de metaverse nu poate fi construită fără un blockchain, am încercat să și trasăm în mod activ direcția diferită și distinctă care poate fi foarte productivă și foarte de impact în sensul pozitiv prin ideea de multiverse. Pentru că, în în esență, în ideea asta avem ideea de metaversul este deocamdată ceva foarte mic comparat cu universul fizic pe care îl avem ca spațiu
0: Voi vă doriți să construiți nu doar un metavers cum vrea Facebook vreți să construiți un multivers în care fiecare să poată să aibă metaversul lui Da, ideea, nuanța
1: acolo cred că e mai degrabă vrem să fim la intersecția dintre lumi și în toate lumile în măsura uh-huh. în care se poate să facilităm construcția unei rețele de nu știu, lumi, spații, interacțiuni, experiențe, dar în același timp să aducem aceste beneficii uh, pozitive înapoi în lumea fizică uh-huh. uh, și să ne asigurăm că oamenii în procesul ăsta nu uită că trebuie să existe acest feedback pozitiv, fără de care uh, e foarte ușor să evadăm într-o lume, nu știu, uh-huh. virtuală, fără să mai avem uh, niciun fel de interes. Și
0: concret, cum veți să faci lucrul ăsta?
1: Păi, la, la x um, am trasat și am explicat cum se pot diferenția lucrurile și, în mod practic, am lansat trei produse. Um, am repoziționat toate produsele pe care le avem Um, dar trei produse noi am povestit uh, și anume, ele se numesc X-Fabric, X-Portal și X-World. Um, ideea cu X-Fabric este că blockchain-ul va fi în esență fundamentul acestei lumi noi. Într-un fel, aproape că există un, un fel de fizică digitală care îți permite să definești reguli uh, pe baza cărora lumile vor putea... Funcționa. Fie că vorbim de reguli economice, fie că vorbim de reguli de nu știu, interacțiune socială sau de tehnologie în sine. Deci blockchain-ul practic, înseamnă
0: legile acestei... Exact.
1: E, e premisa pe, pe baza căruia poți construi. Iar um, dincolo de faptul că poți defini regulile, Xfabric va permite un nou val creativ pentru oameni din întreaga lume care doresc pe de o parte să folosească tehnologia blockchain în companiile lor și pe de altă parte va permite o nouă expresie a ideilor bazat pe ideea că în contextul internetului unde avem undeva la 6 miliarde de oameni în momentul de față ca om creativ ca brand și așa mai departe tot ce ai nevoie este o sută de oameni care să creadă în ideile tale. Apropo de tot ce povesteam cu oamenii din istorie care trebuiau să moară până la punctul la care ajungeau să fie recunoscuți, cred că astăzi trăim în în cea mai bună perioadă pentru oameni, nu știu, creativi, din toate punctele de vedere, atât tehnici cât și din zona artistică, care Pot să-și exprime ideile, pot să câștige bani din ideile respective și pot să trăiască o viață care nu mai este constrânsă de, nu știu, mediul în care trăiesc și ar trebui să-și formuleze, practic, cea mai simplă versiune de a comprima ideea asta este că ai nevoie de 100 de fani. Dacă 100 de fani găsești prin setul ăsta de tehnologii, vei putea să, nu știu, pictezi, să... Crezi, muzică, să scoți noi lucrări științifice. face. de
0: fani care să te finanțeze. Exact exact, exact, exact într-un abonament? Exact, sau... exact, exact. Și ex... nevoie, nu, nu Crezi că trăim timpurile cele mai bune, tocmai din uh, pricina asta, că nu îți trebuie milioane de urmăritori. Exact. Nu fugi după ei, caută mai degrabă 100 de fani care să-ți plătească lunar.
1: Asta e cel, okay. mai simplu, cel mai simplu pas. Dacă ai găsit partea asta după, poți să-i crești, poți să-i cultivi, poți să mergi într-o altă direcție, okay. dar...
0: Nu o să întreb cum pot să folosesc eu platforma asta mm-hmm. uh, X sau X Fabric sau mm-hmm. X Portal. Dacă un ministru din Guvernul României uh, nu știu, te ascultă, ce ei. Cum ai, cum ai putea să ușurezi treaba statului român sau să o ieftinești sau uh-huh. să le, fa- le faci mai ușoară viața prin platforma asta, de exemplu?
1: Practic, cele trei produse de care povesteam, tot ce am povestit până acum era de ex fabric exportul uh-huh. este, în esență, soluția problemei pe care o menționam înainte, și anume că toată ideea asta a metaversului nu ține de o tehnologie. Întrebarea... Corectă sau productivă, e mai degrabă care sunt tehnologiile pe care majoritatea oamenilor le au și cum putem facilita o interacțiune cu uh, această nouă lume în cel mai simplu mod pentru majoritatea oamenilor. Uh, și răspunsul după devine cel mai probabil un mobile experience, o aplicație care îți permite să interacționezi cu lumea asta, îți permite să... Uh, Intri în diferite lumi să le explorezi, să construiești, să deții active digitale, să poți schimba idei pe bani, să faci foarte multe lucruri de genul ăsta. Asta asta e soluția care ar putea accelera adopția tehnologiei și ar deschide la fel ca în era internetului tehnologia și piața către toți oamenii. Și cred că asta este ceea ce avem nevoie, asta urmează să lansăm prin Exportal, care e o extensie um, și expansiune foarte semnificativă a aplicației Maiar. E un fel de super-app unde vei avea un, un avatar, vei avea um, instrumente financiare, fie că vorbim de card, fie că yeah. vorbim de zona asta de um, digital assets, um, vei avea zonă de social chat și așa mai departe pentru a povesti cu prietenii și multe alte aplicații pe care toate le vei putea accesa într o singură aplicație. Uh-huh. Asta urmează să, să fie lansată în, în primul quarter al 2023 uh-huh. și cred că va schimba extraordinar de mult felul în care oamenii văd ideea de metaverse, se joacă cu ea, interacționează cu ea și după merg un pas mai departe și și accentuez că asta este doar primul pas. Sigur că în momentul în care celelalte tehnologii sunt uh, ready, le vom putea integra. Sunt toate compatibile cu ce încercăm noi să construim, doar că nu e acum momentul, iar cel de-al treilea produs, X-Worlds, este de fapt baza pentru o rețea de uh, noi planete, să zicem, în Lumea asta nouă a metaversului. Și aici, probabil, discuția devine relevantă pentru state, pentru branduri, pentru companii sau pentru indivizi, care fiecare vor opta pentru a-și construi spații diferite. Există state cu care povestim despre planete întregi, pe care nu doar că le vom putea construi, vom putea discuta care sunt facilitățile pe care le vor putea integra. Uh-huh. De ce sunt valoroase pentru nu știu, cetățeni, oameni ca ei să descopere alte oportunități, să se educe despre anumite lucruri și așa mai departe. Mm. Și cred că la sfârșitul zilei, zona de X Worlds va fi pentru omul simplu, probabil cea mai, cea mai interesantă formă de entertainment. Adică, adică tot ce ceea te uiți la.
0: Ne ocupă timp astăzi, Netflix, televizor. Mm-hmm. YouTube, da, podcasturi, ar trebui să fie înlocuită de ceea ce voi imaginați în X-World?
1: Cred că e mai degrabă extinsă, că tu într-o lume de genul ăsta, ai, dacă luăm trei aplicații, uh, și anume partea de educație, partea de uh, entertainment și partea de business, întrebarea e cum ai putea extinde Cea mai bună formă de educație, cea mai bună formă de interacțiune în zona de business și cea mai bună formă de divertisment sau entertainment. Și la fiecare, de fapt, ai câteva elemente care sunt esențiale. Și anume la educație, dacă stăm să ne gândim tot ce povesteam înainte, internetul îți dă acces, pe de o parte, la toată cunoașterea umanității. Orice uh-huh. cărți, orice lucruri de genul ăsta, le poți accesa, dar dacă stăm să ne gândim, cea mai bună formă de educație ține de fie oameni care te marchează pentru totdeauna, prin exemplu lor, prin căutările pe care le-au, prin descoperirile pe care le-au, fie oameni care văd ceva în tine și uh, cultivă uh-huh. lucrurile astea. Întrebarea este... Dacă ne uităm acum pe internet, cele mai, nu știu, productive cursuri nu, nu sunt atât de, nu știu, engaging, utile, cât să zici nu se mai pot îmbunătăsi. Cu siguranță îți poți imagina o versiune în care zici, dacă aș putea să mă, nu știu, teleportez într-un, uh, într-un amfiteatru în care aș povesti direct cu Einstein, uh, Platon și Newton
0: să fac un podcast cu Einstein, Newton și Platon. Exact.
1: Dacă aș avea conversația asta, nu ar fi mai interesantă decât ideea de a citi o carte sau a mă uita cum cineva îmi spune la tablă ceva
0: anume. Sigur că ar fi. Sau când Benjamin Mincu povestește cum l-a influențat nu știu, Aristotel de exemplu sau sau Einstein să pot să accesez și da. părerea lui Einstein despre asta. Sigur.
1: Asta deja ar fi o altă formă de educație care, aș spune, ar accelera da, foarte departe? Nu, nu cred. Nu cred. Cred că asta pentru educație, aproape că aș spune că tot timpul, atâta timp cât lucrurile nu pot fi conturate clar, asta e cea mai mare problemă. Dacă poți să le conturez clar, întrebarea e doar în cât timp am putea avea o interacțiune de genul Ar
0: trebui să pun în practic o asem- un asemenea metavers. Ideea
1: e că după ce ai așa ceva, imaginează ce s-ar întâmpla dacă poți interacționa cu mii sau zeci de mii de oameni în timp ce el povestește și fiecare îl întreabă pe, nu știu, Einstein, cum spuneam, uh-huh. întrebările lor. Cât de marcantă e experiența? Cât de rapid te ajută să înveți uh-huh. lucrurile astea? A, și asta e o aplicație. Sunt convins că se poate duce toată ideea în foarte multe direcții și ăsta e punctul de plecare.
0: Uh, Arată și sună, nu știu cum arată pentru că tu îți imaginezi lumea asta mult mai exact în mm-hmm. mult mai mulți mm-hmm. pixel decât îmi imaginez eu. Dar, până la urmă, toate ideile astea sunt minunate, doar că tot ceea ce faci astăzi, mm-hmm. în tot ceea ce faci astăzi, nu te mai lupti doar pentru banii oamenilor, mm-hmm. ci te lupți pentru ceva mult mai valoros, pentru timpul lor. Mm-hmm. Facebook se luptă cu Google pentru timpul oamenilor Netflix se uh, luptă cu televiziunea uh-huh. și cu HBO și cu Disney pentru timpul uh-huh. oamenilor. Podcastul făin și simplu se luptă cu alții pentru timpul oamenilor. Uh-huh. Uh, cum faci să le câștigi oamenilor nu banii, ci timpul? Cred
1: că uh, lucrurile merge exact la esență.
0: Oamenii fie
1: din lejeritate, își investesc timpul în diferite direcții pentru că asta e opțiunea cea mai bună, fie din diferite motive, cum spuneam, fie pe pe direcție educațională, fie pe direcție de de business sau lucru, fie pe direcție de divertisment. Tot ce povesteam înainte este o versiune incomparabil mai bună de educație. Întrebarea e, cum ar putea arăta o formă de divertisment? Păi e foarte simplu să-ți imaginezi cel mai popular, um, serial Netflix, doar pus într-o formă în care poți interacționa și schimba scenariul în timp real. Adică poți fi acolo, poți interacționa cu mediul, poți descoperi toate lucrurile, poți să participi, nu știu, în misiuni, în explorări, în aproape orice ți-ai imagina poate fi conturat no. și cred că... Um, Asta va extinde foarte mult ceea ce Netflix, să zicem, face foarte bine. De asta mă și aștept, într-un fel, ca ei foarte rapid să înceapă să interacționeze cu mediul ăsta pentru că sunt convins că înțeleg că există un potențial absolut extraordinar.
0: În câți ani crezi? Aseară m-am uitat la deva episoade din The Crown în ultimul sezon. În câți ani crezi că aș putea să fiu nu pe canapeaua mea, ci, nu știu, într-o cameră a castelului Windsor să mă uit la conversația dintre Regina Elisabeta și Prințul Filip?
1: Aș spune că pare că și cred că predicția asta e relativ conservatoare. Aș spune că în următorii 3-5 ani Wow. Da, te- tehnologia nu, nu cred că e departe. Cred că mult mai mult ține de um, cât de mulți oameni vor putea avea acces la ea. Și uh, f- pentru că nu, niciodată nu e evenly distributed. Exact. Nu există distribuție. Uh, și cred că m- mai, mai mult decât atât, în momentul în care vei putea. Poate punctul care va schimba foarte mult în mințile oamenilor, felul în care se raportează cu la uh, aceste noi lumi, va fi punctul în care dintr-o lume de genul ăsta vei putea câștiga mai mulți bani decât dintr-un job pe care l ai în lumea fizică, care e complementar cu lumea fizică, dar în momentul în care, să zicem, tu ești într-o lume de genul ăsta și uh, ești foarte bun la, nu știu, proiectare 3D, și reușești să construiești niște lucruri pe care le vinzi pe o piață, oameni, ești un fel de arhitect, uh-huh. 3D, um, și oferă aceste servicii. Există tot timpul oameni care vor să construiască lucruri și cumpără aceste servicii. În momentul în care banii din zona asta îi poți folosi prin, și asta, asta vom avea noi direct, printr-un card în care uh, cu banii din lumea asta virtuală mergi și îți cumperi de mâncare și îți cumperi, nu știu, papuci uh-huh. și ce ai nevoie, deja ceva se întâmplă imediat în mintea ta. O, o schimbare de paradigmă care stabilește o relație de echivalență între lumii. Nu, ele nu încearcă să se înlocuiască unele pe altele și încearcă să, doar să-ți ofere niște servicii mult mai bune și o interacțiune mult mai productivă. Vorba
0: românului, mă doare capul când au toate lucrurile astea, fără să fiu un tip sunt un tip din multe puncte de vedere conservator dar nu din punctul ăsta de vedere, uh-huh. adică abia aștept să adopt uh-huh. în momentul în care simt că nu o să depun un efort mult prea mare, Sigur. adică Sigur. să cumpăr o pereche de Oculus acum ca să mă joc în metaverse, nu mersi Sigur. îmi place televizorul meu Netflix-ul sau nu știu, să ascult podcast de pe ceas. Uh, dar te întreb altceva, uite o întrebare pe care, pe care am pus-o la conferința Fain și Simplu de la Ateneu medicilor și uh, lui Paul Oltanu, specialist în, în neuroștiință. Creierul nostru nu a evoluat prea mult în sute de mii de ani. Uh, pro, uh, mă rog, uh, operațiile pe care ele le face astăzi, alegerile pe care le avem de făcut de dimineață și până, până seara sunt mult mai multe decât erau acum 100 de ani, ca să nu mai vorbesc cu 1000 mii de ani în urmă. Nu se va prăji creierul nostru de la și mai multe alegeri pe care va trebui să le facem și mai multe traversări din lumea fizică asta concretă în, în metavers? Um... Aș spune Sunt că. dacă voi studiați asta sau ați studiat?
1: Studiem foarte, foarte atent lucrurile, dar ce cred că e surprinzător e cum, dacă te-ai fi uitat chiar și acum 30 de ani, în viitor, și cineva ți-ar fi descris tot ce urmează să avem, ar fi sunat pe de-o parte în teorie foarte. departe de realitate. Uh-huh că, nu știu, ai conversații pe un device cu oricine din lume la un cost inexistent și așa mai departe, dar în realitate ce cred este că creierul uman e extraordinar de adaptabil și capabil de a prelua niște noi medii la care după se uh, transformă complet. Și asta vedem în plasticitatea creierului: în felul în care uh, oamenii care își pierd jumătate din creier și totuși creierul funcționează mm. mai departe mm. și preia funcțiile, uh, dar observăm și în, în mediul în care, dacă ne uităm atenți, uh, oamenii în diferite medii tind să se specializeze, să învețe alte schiluri să aibă niște patternuri foarte diferite pe care creierul le dezvoltă în așa fel încât să poată să înțeleagă, să interpreteze și să poată lua decizii în în mediul în care ei trăiesc. Ce cred că va face o diferență foarte mare în viteza cu care aceste tehnologii sunt adoptate este simplitatea Și efortul care este depus în a simplifica tot procesul și toată interacțiunea, în așa fel încât cum spuneam înainte, în loc să ne așteptăm ca toată lumea să cumpere Oculus și să vrea să intre în metaverse în, în, în felul ăla, încercăm să aducem o aplicație care pare în prima fază un joc extrem de simplu îți oferă beneficiile, îți permite să interacționezi, dar nu se va simți foarte diferit de Netflix. Adică vei face ceva ce pare foarte plăcut. În momentul
0: ăsta, așa cum arată aplicația.
1: Da, da, da. Și a, asta, asta cred că e esența pe deci care...
0: Nu încerci, voi nu încercați să îi duceți pe oameni în, în, într-un sal prea mare exact. peste câțiva ani, ci vreți pe o tehnologie care în momentul ăsta este accesibil exact, de pe oricui. telefon, da. Da. să te obișnuiești pas cu pas
1: cu mai mult. Sigur, și aici cred că observăm și în diferența de interacțiune și feeling între, să zicem, Apple și uh-huh. alte companii de tehnologie care unii parcă înțeleg foarte bine și acest factor psihologic, care cântărește extraordinar de mult și uh, e extrem de important, iar ceilalți parcă, să zicem, construiesc uh, aplicații sau tehnologii pentru roboți. Uh, asta cred că e și problema cu meta, că practic în genul ăsta de, de metaverse pe care îl vezi acolo, nu există un sentiment de umanitate și niciun sentiment de mirare sau wonder minunăție, uh-huh. ceva ce ar trece dincolo de ce ți-ai putea imagina aia, wow. foarte simplu exact, exact în momentul în care poți să menții acest, acest sentiment de umanitate uh-huh. și în același timp să explorezi lume noi cred că vom putea în mod surprinzător rapid sau surprinzător de rapid să ne adaptăm atâta timp cât există un motiv bun pentru care merită să ne adaptăm. Pentru că tot timpul există un beneficiu sau nu există un beneficiu. Fără un beneficiu nu vei depune eforturi sau um, nu, nu vei progresa pentru că nu, nu, nu există niciun interes acolo.
0: Dar de ce țineți, nu știu dacă mai e sau nu, secret sediul Elrond de la Sibiu?
1: Nu l-am ținut secret, ci doar cred că e un în în perioadele de bull market să zicem, oamenii pot deveni foarte foarte entuziasmați și probabil că vor să, nu știu, vină să vadă lucrurile, iar în momentul în care majoritatea oamenilor depune efort foarte clar există foarte ușor un fel de, nu știu, perturbare a flow-ului general. Aveți un
0: fanbase atât de mare, aveți un fanbase atât de mare încât oamenii voiau să vă vadă la la lucru. Da,
1: și e important să tot timpul să avem puțin spațiu în care
0: mai degrabă așa ca o ca o mănăstire undeva sus pe deal unde se ajunge greu.
1: Nu, nu, nu neapărat mănăstire, sunt oameni, tot vin, tot ne vizitează și sunt multe conversații, dar dacă sunt prea multe, uh-huh. e foarte greu să menții focusul și vrem să existe ca o, la o mănăstire un mai vechită, da, da, da. da. da, da, da.
0: Că lugării rămân cu, cu programul lor, să trezesc la 4 dimineața, se roagă și așa asta mai departe. Da, asta da. Uh, când ți-ai ai dat uh, tema asta, că Elrond să depășească PIB-ul României? Uh, ți-ai dat și un termen?
1: Um, cred că ideea mai degrabă este de a înțelege pașii pe care i avem înainte. Um, piața adresabilă care, dacă adoptă tehnologia, va aduce niște efecte uhum. foarte semnificative, și uh, acel număr nu e nici de cum un punct final, ci este un punct care uh, poate fi foarte rapid calculat cu niște asumții uh, aproximative legate de câți user ar trebui să existe care au adoptat tehnologia în așa fel încât capitalizarea de piață să depășească acel punct. Uh, Cred că, um, nu mai știu dacă am menționat un time frame ultimele dăți, dar cel mai probabil um, A spune că există o probabilitate foarte mare ca în uh, următorii 3-5 ani să se întâmple... Dacă, cu accentul pe dacă livrăm ceea ce ne-am propus uh-huh. și mergem în direcția Bine, bună. Bine,
0: fost în momentul de spre 10 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă vreo 5% din PIB-ul României, 5%? Da, undeva, 5%. Da, PIB-ul Românii e uh-huh. undeva la 201 uh-huh. de, uh-huh. de milioane de, uh-huh. de miliarde de dolari, miliarde. pardon. Uh-huh. Uh, și aș vrea să vorbim, pentru că am promis uh, mai devreme că revenim, e o chestie care, care cumva a zdruncinat foarte mult încrederea în tot ceea ce înseamnă cripto. Uh, te-am întrebat înainte să intrăm în, uh, în interviu, exact în momentul în care voi uh, făceați X-Day la Paris, se prăbușea una uh, dintre principalele platforme de, de cripto, FTX, uh-huh. care ajunsese foarte, foarte mare, cu implicații ramificații foarte mari adică fonduri de capital din lumea asta foarte mari investiseră în, în FTX. E o poveste care mie mi se pare de serial Netflix uh, nu de film, de serial uh, dar prăbușirea asta peste noapte a uneia dintre cei mai bogați oameni din lume respectiv a uneia dintre cele mai mari platforme de, de cripto cumva s-a, ca, ca un val s-a dus spre, spre întreaga piață spre, inclusiv spre e-gold spre mm-hmm. bitcoin și așa mai departe cum ai văzut tu țeapa asta ce, ce a fost povestea FTX
1: mă bucur o dată foarte mult că nu s-a întâmplat în timp ce făceam X-Day <laughs> că s-a întâmplat după deși eu la câteva, mă rog, zile, cred, da, la câteva zile practic undeva 9 noiembrie iar noi am avut de pe 3 până pe 5. Dar ideea de bază cred că este în felul următor. În orice industrie vor tinde să existe și oameni care la un moment dat fie o iau complet razna, fie există și o posibilitate ca oamenii să fie răintenționați de la început. Nu nu știm exact, cert e că... Orice startup și construcția oricărui startup este, prin natura fenomenului, foarte, foarte dificil și poți falimenta sau muri din foarte multe puncte de vedere fără să ai o intenție negativă. În momentul în care comiți fraudă la mai multe nivele și toată situația implică ceva ce pare mult, mult mai straniu decât ficțiunea. Adică orice ai contura într-o carte de ficțiune pare că la un moment dat tinde să fie bătut de ce se întâmplă în, în viața Dar reală. E,
0: wow, ce s-a întâmplat acolo?
1: Da, și felul în care lucrurile s-au întâmplat parcă se rezumă la, la două lucruri. Un punct la care a fost comisă uh, fraudă în cadrul exchange-ului uh-huh. în care și e de accentuat că contrariu principiilor din zona asta de blockchain în care practic oamenii dețin fondurile, tu nu ai acces la ele și există o foarte mare valoare în a nu da acces la fondurile tale.
0: Acum pentru cine nu a, nu, nu a citit foarte mult, a, acest băiat, Sam, care deținea, mă rog, care e fondatorul uh-huh. uh-huh. FTX. FTX, avea o companie uh-huh. dincolo de, uh-huh. de FTX. Un fond de investiții. Un fond de investiții în care din, din banii celor care tranzacționau pe, pe platformă, uh-huh. el lua o parte care se juca cu, la fondului de investiții, ceea ce este total ilegal și. Greu de explicat cum pe o platformă de criptă să se dămblase. Da, cred că
1: pare că cel puțin din datele care sunt uh-huh. disponibile în momentul de față, în momentul în care implozia Terra Luna s-a întâmplat, fondul lui de investiții care se numește Alameda Research uh-huh. a dat faliment, a devenit insolvent devenind insolvent Sam avea două opțiuni să lase să moară adică să declare insolvența și să meargă mai departe și să
0: salveze platforma LX. Exact.
1: numai că nu, nu e clar dacă o putea salva uh-huh. pentru că uh, fondul cel mai probabil era foarte amestecat cu tot uh-huh. ce făcea el și, și setarea, uh, legătura dintre fond și exchange din start creează premisa pentru multe lucruri care nu au cum să funcționeze. Adică dacă tu ești și cel care oferă serviciu și tu ești și cel care tranzacționează, în esență nu e o setare bună, clară, etică, uh-huh. pentru că vei putea să tranzacționezi pe banii oamenilor, să vezi orderele pe care ei le au și să le execuți înaintea lor, uh-huh. să faci foarte multe lucruri pe care Alameda se pare că le făcea și nu erau, nu erau uh, legale. Din punctul ăsta de vedere, totul s-a schimbat în momentul în care, odată cu insolvența la care au ajuns, decizia a fost luată ca bani din fondurile oamenilor care erau depuse pe exchange, au fost împrumutați către acest fond de investiții, care fond de investiții, la rândul lui, a luat împrumuturi de miliarde de dolari colateralizate cu acești bani ai oamenilor. Fără
0: ca oamenii să știe.
1: Clar, fără ca oamenii să știe și ă, asta întâmplându-se luni de zile, cel mai probabil în încercarea de a crea profituri suficiente încât să ă, își rezolve problema fondului. Dar odată, deci, odată făcută decizia asta, de fapt, nu, nu, e, nu mai exista în principiu cale de întoarcere, și uh, totul părea că urmează să se
0: E Pare povestea Lehman Brothers din 2000, anii 2000 trasă la Indigo în, în lumea cripto, pentru că vorbim despre uh, o pagubă imposibil de estimat în momentul ăsta, unii spun între 10 miliarde de euro până la 50 de miliarde mm-hmm. de, de euro. Uh, cum e posibil ca instituții financiare foarte puternice din, din lumea asta să investească într-o, într-o asemenea platformă uh-huh. care se foarte mare? Adică erau arene din Statele Unite botezate după numele FTX, cum există alianța Arena, există FTX Arena în Statele Unite. Cum e posibil ca un om care... Stătea până la urmă într-o casă undeva în Bahamas cu soția lui și cu alți prieteni, uh-huh. fără un bord de, uh-huh. de conducere. Cum e posibil să păcălească atâtea, atâtea instituții financiare?
1: Cred că sunt două feluri de explicații. O explicație ar fi că până la un punct lucrurile au funcționat. Și că aveau sens și că oamenii ăștia puteau să livreze niște lucruri și că, de fapt, din cauza că erau atât de buni sau păreau atât Aha. de buni, au putut să meargă mai departe. Pentru că altfel e, e foarte greu de oferit o explicație plauzibilă care uh, ar arăta cum, din nimic, au ajuns într-un timp atât de scurt în, uh, la, la scala asta. Uh-huh. Adică oameni care încearcă lucruri, nu știu, și după fraudează sistemul, sunt foarte mulți. Sunt mulți hoți, dar ei nu ajung sunt la scala asta. Și vouă
0: asta pare, nu? Cu
1: exchange-ul, exchange-ul care a fost spart. Dar sfârșitul este foarte diferit. Ideea că cineva atacă un sistem este tot timpul o idee care în zona de blockchain va exista. Faptul că tehnologia este open source, faptul că ofer niște servicii pe de o parte deschide toată conversația ca oameni buni să nu știu folosească serviciile și să mergi mai departe, pe de altă parte te expune și către oameni răintenționați care încearcă să strice sistemul, să profite de el într-un mod neintenționat și așa mai departe dar ce este foarte important e unul care este, diferența, diferența aici este exact asta, că se pot întâmpla lucruri și că s-ar putea să existe baguri în cod, că s-ar putea să existe probleme, asta e o, o anumită problemă care în orice fel de software există. Faptul că n-ai văzut-o încă sau n-ai descoperit-o sau n-a fost cineva suficient de incentivat să-ți arate că există aceste probleme, asta e un un tip de problemă. Faptul că cineva în mod intenționat ia banii oamenilor din interior, interior ia banii oamenilor și îi folosește pentru luni de zile și după sfârșește așa, într-un context în care există probleme politice, cu... Cel, el fiind cel mai, al doilea cel mai mare donator din lume către Biden. În campania electorală. Exact. Biden. Cu media implicată, cu foarte multe fonduri de investiții, cu foarte multe companii, cu foarte multe alte servicii.
0: Și IP-uri care făceau o reclamă. Adică da. unul dintre uh, uh, oamenii care făcea reclamă era Tom Brady, unul dintre cei mai mari sportivi din, din lume, cu soția lui. Aveau vreo 650 de milioane de dolari băgați în exact povestea asta. De, de asta. de asta și spun,
1: ar fi greu, deși nu imposibil, ca oamenii ăștia să fi fost reintenționați de la început, să zicem, și să în mod intenționat să fi, creez, să fi creat tot sistemul ăsta, în așa fel încât la sfârșit să intenționeze genul ăsta de fraudă. Pe de altă parte, o variantă mai plauzibilă pare că este implozia fondului. I-a forțat într-un punct în care fie închidiau fondul și există o posibilitate ca dacă închidiau fondul să fie generat probleme suficient de mari pentru exchange în așa fel încât să nu mai poată funcționa. Și atunci, din cauza asta, au luat decizia asta extrem de rea, care de fapt i-a dus în, în poziția... care tare
0: va afectat uh, colapsul ăsta al FTX? Că despre asta o să se scrie cărți, o să se facă filme. Tu mi-ai, tu mi-ai spus că uh, în ultimele șase luni... Da. Michael Lewis, practic cel care a scris mai
1: multe cărți pe zona asta financiară, pe Moneyball da. și așa mai departe, uh, călătoria cu Sam și lucra, se pare, la o carte wow. despre FTX, despre el, biografică, sub o formă sau alta. Deci, sunt
0: foarte curios ce se iasă din cartea asta, pentru că eu cred că atunci când au bătut palma să scrie cartea, nu cred că mai că lui se aștepta la finalul ăsta.
1: Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Întorcându-ne, poate, la ce spuneai, cum ne-a afectat, aș spune că două lucruri sunt foarte importante. Unu. Nu s-a schimbat, pe de o parte, nimic în efortul pe care îl avem și îl depunem pentru pașii pe care îi avem înainte. Asta este partea cea mai importantă care diferenția Elrond și acum MultiverseX de alte companii și, și proiecte. Și, pe de altă parte, sunt convins că în piață va exista un efect de cascadă care va fi resimțit foarte puternic de, în zona de, nu știu, reglementare, în zona de fonduri, companii și în efectele cauzate strict pe zona financiară, care practic oricum nu era strălucită nici înainte ca ei să colapseze la nivel macro, dar acum e mult mai rea și cred că elementul ăsta de încredere, va fi foarte, foarte problematic. Din cauza asta cred și că trebuie accentuat că niciodată nu ar trebui confundată o pădure cu un copac stricat.
0: E adevărat, dar pe de altă parte, ăsta e momentul perfect ca vocile care oricum vă erau împotriva să spună vezi mă, v-am zis eu că cum să aveți încredere în băieții ăștia, că nu știu unde ții banii, că nu... Eu un astfel de moment.
1: Cu siguranță este și cred că în astfel de momente se um, ridică următorul nivel de produse, uh, comunicare, uh-huh. interacțiune, în mod deosebit în crizele cele mai importante, cum uh, sunt crizele actuale.
0: Știi, e, e foarte fain că vorbeam tot înainte de, de podcast, e, e foarte fain să fii disruptiv atunci când ne urci la, pe o scenă la o conferință tu să fii lângă Bill Clinton sau cine mai era la conferință și tu să vii în pantaloni scurți. Cumva face parte din branding-ul noilor antreprenori. Dar, pe, pe de altă parte, cred că o notă de seriozitate uh, ar trebui să, să, să afișezi. Măcar geacă de piele și un tricou negru, știi? Măcar, Și o carte de vizită pe care să scrie Sibiu, că eu cred că seriozitatea asta... Voi sunteți mult prea serioși pentru timpurile astea
1: Da, nu cred, cred că suntem suficient de serioși încât să facem ce avem de făcut și pe de altă parte putem să ne distrăm putem să ne bucurăm să râdem de toate lucrurile de care e bine să râzi nu de cele care nu ar trebui să
0: Pe scurt, două cărți pe care le comanzi acum pentru Vremurile astea pe care le trăim
1: Cred că Una dintre ele Ar putea fi Autobiografia lui Benjamin Franklin Doar din cauza că De exemplu el este unul dintre oamenii De care povesteam Că odată ce ce îl studiezi Și vezi ce a reușit Să facă în câte domenii pentru uh-huh. vremia în care trăia, care a fost contribuția, abordarea și așa mai departe. Și cum, cum vedea până la urmă toată, toată viața. Uh, e absolut uh, fascinant de, de studiat. Uh, și a doua, cred că e Zero to One de, de Peter Thiel.
0: Uh-huh. Uh,
1: care la fel e de fapt o carte ce vorbește mai mult de cât de important este să observi lumea în care trăiești și să interacționezi cu ea pentru ce se poate în momentul respectiv, nu neapărat pentru ce se putea acum 100 de ani, în esență spunând că fiecare moment există o singură dată și că orice încercare de a... Copia și aplica o rețetă nu va funcționa uhum. în ultima instanță. Însă dacă vei putea înțelege lumea în care trăiești și vei depune efort pentru a o înțelege, de fapt vei vedea niște lucruri pe care oamenii din trecut sau din alte vremuri, generații, nu le-au putut vedea și nu aveau acces la ele. Tare. Și în asta, în asta pare că stă o oportunitate absolut extraordinară.
0: Omul ăsta a fost de Halloween în... În, la Castelul Bran. Din păcate s-a dat prea puțin atenție, pentru că mi s-a părut la fel de valoroasă prezența lui aici, mm. ca și cum ar fi venit și el în mas. Dar apropo de asta, care e cel mai deștept om pe care l-ai întâlnit față față?
1: Nu, nu, nu mă întreb în sensul dacă, dacă omul este cel mai deștept. În esență cei mai capabili oameni par doar Scot foarte lapid la ivială um, ideea că nu pot să descoperi limita lor uh-huh. foarte clară. Nu știi la sfârșitul zile cât de capabil este omul decât prin ceea ce face. Uh, de asta și ideea de, să zicem, uh, geniu nu este o idee pe care o oferă cineva și uite spui omul ăsta e geniu, ci geniul poate fi născut doar de dificultăți, circunstanțe și provocări din care omul face ceva ce era imposibil pentru oricine Da, aia
0: l-admir atât de, de mult, pare că lumea îl judecă după ultima lui după ultimul lui gest uneori este rău, alteori în, în ochii lumii este nu știu, un răufăcător dar tu cumva îl vezi la imagine globală, la imagine mai mare pe, pe Elon Musk și încerci să vezi ce va schimba sau ce va rămâne după, după el. Da. Ce, ce l-ai întrebat dacă ai fi față în față cu el? Hmm. Nu știu dacă ai, ai fost până acum sau nu? Nu. nu? nu. Ce întrebare ai pune?
1: Nu știu dacă am o întrebare... În, cel puțin în momentul de față, uhum. în sensul în care, uh, într-adevăr, cred că oamenii în general judecă lucruri simple pe care le văd, să zicem, și poate în general nu le înțeleg și nu le judecă în perspectivă, luând în considerare ce a reușit omul până acum, că poate există motive mai bune care nu sunt imediat accesibile uhum. pentru ceea ce văd ei și care, la sfârșitul zilei, dacă te uiți, după ceva timp cumva într-un mod miraculos în ciuda tuturor dificultăților omul adaugă o contribuție umanității care e absolut extraordinară Nu, nu cred că Asta spune ceva despre finalitatea lucrurilor, adică oricând uh-huh. fiecare dintre om, oameni, să zicem, poate să greșească, poate să o ia razna, sunt convins că face multe greșeli, sunt convins că um, încearcă, testează foarte multe limite în ideea asta de a descoperi următoarele um, insight-uri, etape. și așa. concedierile
0: de la Twitter de acum. Da,
1: ideea e că e Twitter... Twitter pare că era o companie extrem de conservatoare, extrem de înceată în dezvoltare, inovație, tehnologie, extrem de ideologic poziționată și el a înțeles potențialul Twitter la un punct la care înțelege că poate să fie un într-adevăr, un town square pentru umanitate, dacă este gestionată, adică O piață publică. Da, mm-hmm. da o, o piață pentru idei, conversații, mm-hmm. discuții a celor mai importante subiecte din lume, atâta timp cât um, e gestionată cum trebuie, cât timp nu există cenzură intenționată pe, pe mm-hmm. diferite subiecte, nu înseamnă că, cred că la sfârșitul zilei, Există potențial să facă compania asta să valoreze de 10 ori mai mult decât valorează momentul de față și ce vedem astăzi în interacțiune, număr de useri, felul în care lucrurile uhum. cresc și într-un timp atât de scurt, e, e excepțional. Pe de altă parte, cred că există foarte multe provocări um, și că la sfârșitul zilei um, asta este o provocare despre care um, sunt curios să descoper cum arată la următorul nivel, dar cred că înțelege așa două, trei lucruri despre cum funcționează companiile, cum ar trebui abordate, cum ai putea să faci o schimbare drastică într-un timp foarte scurt, cum anumite lucruri nu pot să vină fără, nu știu, anumite schimbări nu au cum să vină simplu, povestind, ci dacă oamenii nu sunt aliniați. sau. Dar tu
0: n-ai n- fi avut aceeași com- politică de hasher cum Elon Musk. Adică faptul că îl admir nu înseamnă că e și copia lui. A- aici f- sau...
1: d- cu siguranță nu, nu e vorba de uh, copie uh, pentru că întrebarea mai degrabă este ok, cumperi o companie. Care sunt țintele? cum poți ajunge la țintele respective. Sunt, sunt situații în care oamenii sunt aliniați deja, în care ai construit lucrurile în așa fel încât dacă îți propui să faci ceva, poți să faci. În contextul în care oamenii nu sunt deloc aliniați, pare că cea mai bună variantă este, unul să spui ce vrei să faci, și doi, să dai o opțiune oamenilor să aleagă dacă sunt interesați sau nu, după care, la sfârșitul zilei, Ai resurse limitate, timp limitat, dacă nu mergi mai departe?
0: Cum îi faci? Cea mai mare problemă a angajatorilor din România în momentul ăsta este să îi facă pe tineri să creadă în visul lor, în visul companiei, în valoarea companiei. E foarte greu să, să le spui celor de 20 de ani trebuie să lucrați de dimineața și până seara și dacă o să lucrați, o să primiți probabil și o primă și așa mai departe. Nu mai, e aceeași, nu mai e același atașament față de brand pe care l-a avut, de exemplu, generația noastră, care și-ar fi dat duhul, viața pe câmpul muncii. Cum îi faci tu să creadă în visul companiei?
1: Um, întrebarea cred că este pentru mine la fel cum ar fi pentru orice om care e capabil poate să-și aleagă orice alte opțiuni de a face ceva cu timpul lui și ține mult mai mult de ce construiești, ce fel de impact are, în ce fel de time frame ar trebui să livrezi. Dacă ce construiești este una dintre cele mai importante probleme, nu știu, tehnice, economice, de multe, de multe, pe multe planuri de genul ăsta, e clar că cei mai ambițioși oameni vor fi atrași și interesați de genul ăsta de, de provocări pentru că oamenii, într-adevăr, capabili, au nevoie de provocări pe măsură. Nu, nu, cum am spus și înainte, nu există scenariu în care să fii cel mai capabil din lume și tu să nu faci nimic de fapt această capacitate o demonstrezi luându provocări mai mari mai semnificative și nu, nu cred că știu cum fac oamenii dacă nu fac ceva, nu știu relevant sau de impact, și cred că asta e mai degrabă problema um, și asta e și avantajul sau um, situația bună în care suntem noi Practic cei mai ambițioși oameni văd că nu există alte opțiuni, văd că pot contribui, văd că pot avea un impact în mediul în care trăiesc și ne bucurăm întotdeauna de a avea conversațiile astea și de a, de a descoperi alți oameni extrem de ambițioși care pot contribui.
0: Pentru că foarte rar mai aud oameni care să-mi spună, mamă, stau cu echipa, au stat băieții până la noapte, la ora două sau până dimineață și am muncit la un proiect. Nu prea mai găsești tinerii ăștia. Cred Ca la că... MultiverseX la voi.
1: Așa este. Și cred că asta își des... doresc, de fapt, oamenii cei mai ambizioși. Nu, nu-și doresc situația în care, nu știu, totul este super predictibil cu rutinele x, y și Z. De fapt, își doresc și noi avem de mai multe ori conversațiile astea. Echipa, echipa noastră e mult mai asemănătoare cu un fel de Suat team, cu oameni extrem, extrem de smart decât cu ce, ce se întâmplă într-un loc de muncă în mod normal. Uh-huh. Adică intervențiile, interacțiunile, provocările, problemele pe care încercăm să le rezolvăm, sunt genul ăla de probleme care...
0: Da, și plătiți bine.
1: Cu siguranță, cu siguranță. Nu, nu, nu se poate fără...
0: Că pentru generațiile uh, uh, foarte proaspete Banii nu mai sunt un diferențiator. Noi nu-i, nu-i convinci cu bani.
1: Cu siguranță. Majoritatea oamenilor, cum am și început discuția, nu vin în primul rând pentru bani. Oamenii care um, vin în primul rând pentru bani, în general, nu sunt oamenii care rămân cu care poți construi și așa mai departe. Câți angajați aveți acum? Cred că în total undeva la 200. 200 în, în mai multe Vre. companii pe care le avem. Fiul tău cel
0: mare, Richard, are 8 are ani. Mm-hmm. La ce te gândești în cazul educației lui? Ce ar trebui să învețe? Ce ar trebui să studieze pentru a, a, a fi pregătit pentru luna de mâine?
1: Um, am depus foarte mult efort în a, a înțelege să zicem, problema educației, viteza cu care ai putea trece prin procesul ăsta și cum ai putea accelera procesul și al transforma în ceva foarte foarte productiv. Asta, în primul rând, pentru mine și am depus foarte mult efort și gândindu-mă din unghiul copiilor, ce, ce ar putea funcționa, ce ar putea ajuta. Cred că sunt în mod surprinzător, foarte puține lucruri în prima fază de care ai nevoie, de la care aproape toate celelalte lucrurile pot fi derivate. Adică dacă, să spunem, ai învăța matematică, fizică și computer science și ai citi, nu știu, cele mai importante cărți de ficțiune pentru zona de Humanities, ai fi deja într-un punct dacă ai învăța tot ce știm astăzi, ai fi deja într-un punct în care în mare parte înțelegi și poți descompune în factori primi aproape toate celelalte lucruri. Tot ce ce spun nu este că ajungi la punctul final, ci că ai niște unelte care îți permit să înțelegi lumea, să interacționezi cu ea extrem de eficient și să... să în, în asta să... valoarea educației. Dacă educația te poate uh, echipa cu aceste instrumente care, mental sau din orice alt punct de vedere, îți permit să navighezi, să înțelegi extrem de rapid, să iei decizii, să poți să uh, treci prin viață într-un mod productiv, atunci e, e absolut extraordinar. Și am... Uh, am niște lucruri care probabil, la un moment dat, le, le voi face sau începe și În pe, pe zona asta.
0: Da. Știi că ăsta e un lucru pe care îl așteaptă foarte, foarte multă lume. Uh-huh. Un sistem de educație cumva paralel, uh-huh. aproape subversiv, care la un moment dat să-l înlocuiască pe cel uh, oficial. Sau să se dovedească mai bun decât cel...
1: Sunt multe uh, inițiative și Știu, Richard... nu a ajuns la exact, asta critică. Exact, exact. Dar cred că acum prin zona de metaverse pe de o parte, prin zona de tehnologie pe de altă parte și uh, oportunitățile care există astăzi, cel mai probabil vom vedea niște opțiuni
0: uh, extrem de interesante în următorii ani. Uf. Beni, uh, mie că o să mă coste foarte mult uh, timpul ăsta al tău, te-am extras 3 ore din toate problemele tale, s-ar fi, sper că n-a căzut nimic în trei ore. <laughs> nu vreau să te uiți pe, pe WhatsApp, dar e o, pentru mine unul dintre cele mai uh, uh, dintre cele mai valoroase 3 ore pe care le-am petrecut anul ăsta și chiar sunt recunoscător pentru tot ceea ce am vorbit și tot ceea ce ne-ai dat în, în acest episod. Aș vrea pe final, nu știu de când ai mai folosit Pixul, mm-hmm. lucrați cu coduri, cu astea. Uh, îți dau pixul, ultima foaie din blog notes meu și să scriu un gând pentru viitor uh, pe care nu o să-l arăt mm-hmm. oamenilor decât atunci când îmi spui tu. Okay. Deci, la un moment dat poți să-mi dai un telefon și să zici hai poți să arăți gândul ăla Uh, acum, într-un podcast Unde îmi zici tu okay. Eu o să păstrez foaia asta okay. Pe final uh, Între timp, eu vă mulțumesc Tu poți să-l scrii sau vrei să-l scrii după ce termină? Cum, cum preferi tu Poți să-l scrii în timp ce fac eu finalul acestei uh, Super întâlniri <coughs> mulțumesc tare mult lui Benjamin Mincu uh, Îi salut pe toți Colegii cu care, cu care a plecat Cred că întâlnirea de astăzi E o lecție faină despre Uh, cum să pleci la drum care să fie bazele cu care să pleci la drum, o lecție despre comunitate, cum să creezi o comunitate care indiferent de cum fluctuează uh, business-ul sau cifrele sau aparențele uh, să stea în spatele tău uh, cum să lucrezi cu o echipă și să crezi în ea cum să le vinzi oamenilor în primul rând încredere și și seriozitate este extrem de serios Beni și cred că asta contează foarte mult în, în tot ceea ce ai făcut până acum.
1: Mersi uh, mult de tot, încântat, tare încântat de, de conversație și,
0: și sunt curios și impactul mai continuăm. Să aibă, o să aibă episodul ăsta, iartă ăsta este un cadou pe care îl facem fiecare invitat, o amintire cu fain și simplu de la partenerul nostru, Beciul Domnesc. Mersi mult de tot. S-a pus una dintre cele mai prețioase sticle din podgorile uh, lor. Mulțumim mult de tot pentru susținere vouă în fiecare săptămână. Mulțumim Check Bank că ne dă credit de asemenea în fiecare săptămână și mulțumim lui Benny pentru cursul gratuit din acest episod. Mulțumim, Mersi, mult de tot! Deci mi-ai scris aici, nu? Da, da, da. Totul totu notat. Deci citesc doar eu și îmi spui, uh, mai trebuie să spui semnătura. Și îmi spui când să le arăt oamenilor, okay. da? Ok, sigur. Mulțumim fain.